0: Libro tercero. Rechazar las fábulas que infunden el temor a la muerte. Tales son como conviene esos principios sobre los dioses y deben escucharse o no desde la infancia, que honren a los dioses, a los padres y consideren como un deber el amor de unos para con los otros. Creo, dijo, que aparecen ante nuestros ojos como justos y que, pues, si deben ser valerosos, no se les deben leer esas cosas y tales además que teman lo más mínimo posible a la muerte. ¿O crees que uno puede llegar a ser valeroso teniendo dentro de él ese miedo? Por Zeus, contestó, no lo creo. ¿Pues qué? ¿Piensas que el que cree en el Hades y que las cosas de allí son terribles puede llegar a estar sin temor a la muerte y preferir la muerte en los combates a la derrota y a la esclavitud? De ningún modo. Es necesario, pues, al parecer, que nosotros vigilemos a los que intentan tratar esas fábulas y pedirles que no maldigan simplemente así las cosas del Hades, sino que las ensalcen más, puesto que no cuentan cosas ni verdaderas ni útiles para los que deben ser hombres de guerra. Es necesario, sin duda, asintió, Suprimamos, pues, dije yo, empezando por este pasaje, todos los de esa naturaleza, dos puntos, preferiría ser jornalero labrador en casa de otro, aunque sea un desheredado que no posea recursos a tener que mandar a todos los muertos, y el que dice, Plutón temió que la mansión apareciera ante los mortales e inmortales horrenda, tenebrosa, y los dioses la odiasen. Y este, oh grandes dioses, hay ciertamente en la mansión de Hades un alma, una sombra, pero ella no tiene sentimientos, y el otro, solo él es capaz de comprender. Las otras son sombras que se agitan. Y luego, su alma voló del cuerpo y fue a Hades, llorando su destino, abandonó su vigor, juventud, y aún y el alma, como si fuese humo, bajo tierra se marchaba, lanzando agudos gritos. Y, en fin, como cuando los murciélagos dentro del antro sagrado vuelan lanzando gritos, después de que alguno ha caído de la hilera de la roca y se aprietan los unos con los otros, de ese modo las almas iban todas a la vez lanzando gritos nosotros rogaremos a Homero y a los demás poetas que no se irriten si borramos estos y otros pasajes del mismo género, no porque carezcan de poesía y no sean agradables para oírlos el pueblo, sino porque cuanto más poéticos, tanto menos deben oírlos los niños y los hombres, que deben ser libres y temerosos más de la esclavitud que de la muerte. Completamente de acuerdo. Por lo tanto, Deben rechazarse también todos esos nombres terribles y espantosos de cosito, estigia, manes, espectros y todos los nombres por el estilo que hacen estremecer a todos cuantos los escuchan. Y sin embargo, desde otro punto de vista son buenos, pero nosotros tememos por nuestros guardianes que por ese tal estremecimiento lleguen a ser menos fogosos y más cobardes de lo debido. Y lo tememos, dijo, con fundamento. ¿Deben, pues, rechazarse? Sí. ¿Debe hablárseles y debe introducírseles formas de espíritu contrario? Evidentemente. ¿Y rechazaremos también las quejas y las lamentaciones, las de los hombres célebres? Es necesario, contestó, si es que lo hacemos con las primeras. Examina, pues, dije yo si las suprimiremos con razón o no. Pues nosotros afirmamos que el hombre sabio no considerará la muerte como una cosa terrible para otro sabio del cual es amigo. En efecto, lo afirmamos. Luego, ¿no se lamentaría por él como si hubiese padecido algo terrible? No, ciertamente. Pero nosotros decimos también que él, el sabio, se basta suficientemente a sí mismo para llevar una vida feliz y, a diferencia de los demás, no tiene necesidad en lo más mínimo de otro. Es verdad, asintió. Nadie menos que él conceptuará cosa terrible, ser despojado de un hijo, de un hermano, de los bienes o de cualquier otra cosa de la misma naturaleza. Nadie menos, ciertamente. Lo más mínimo se lamentará y la soportará lo más resignado posible cuando alguna desgracia parecida le sobrevenga. Lo más mínimo. Así pues, con justicia quitaremos las lamentaciones de los hombres famosos y las dejaremos para las mujeres. ¿Y a cuantos son hombres cobardes para que se inspiren el desprecio de esas fábulas a los que nosotros pensamos educar para la guarda del país? Con justicia, dijo. De nuevo, pues, pediremos a Homero y a los demás poetas que no representen a Aquiles hijo de una diosa echado ahora de lado, ahora de espalda, ahora sobre el vientre y luego levantándose y vagando su alma conturbada por la orilla del mar infatigable, tomando con las dos manos la ceniza aún caliente y derramándola sobre su cabeza. Ni llorando y gimiendo según las miles de circunstancias en que Homero lo ha representado, ni a Príamo, tan próximo a los dioses por su nacimiento, suplicando y arrastrándose por el suelo y llamando a cada uno de sus guerreros por su nombre. Y nosotros también le pediremos con más insistencia que no nos muestre a los dioses con lloros diciendo, ¡Ay, desdichada de mí! Yo he tenido por hijo un héroe para mi desdicha. Y si ellos mostraban hacia los dioses, que no tengan al menos el descaro de desfigurar al más grande de todos los dioses, haciéndole decir, ¡Ay, mis ojos ven a un hombre querido, perseguido alrededor de la ciudad, y mi corazón está desolado! Y además, ¡Ay, ay de mí! Que la parca quiere que Sarpedón, para mí el más querido de los hombres, sucumba bajo los golpes de Patroclo meneteada. Porque, mi querido adimanto, si nuestros jóvenes escuchan con atención tales narraciones y no se burlan porque se cuentan como indignas de los dioses, con dificultad ellos, que solo son hombres, las creerían indignas de ellos mismos y se reprocharían difícilmente también los propósitos o actos semejantes que pudieran sucederles. Pero, a la más pequeña contrariedad, se entregarían sin pudor y sin valor a las quejas y lamentaciones Dices mucha verdad, afirmó. Pues eso no debe ser, ya que hemos acabado de ver la razón. Debemos confiar en ella hasta que nosotros confiemos en otra mejor. Cierto que no debe ser. Tampoco deben ser amantes de la risa nuestros guardianes, porque cuando uno se entrega a una risa violenta, junto con eso trata de obtener también un cambio violento en su alma, a mí me lo parece, afirmó. Luego, tampoco debe admitirse si uno representa a unos hombres dignos dominados por la risa y mucho menos a los dioses. Mucho menos, ciertamente, dijo él. Por lo tanto, tampoco admitiremos estas cosas de Homero sobre los dioses. Dos puntos. Mas una risa inextinguible estalló entre los bienaventurados dioses cuando vieron a Efesto, que se apresuraba a través de la sala no debe admitirse según tu razonamiento. Si tú quieres que se adopte como mío, dijo, sea, porque en efecto no debe admitirse. Solo el gobernante puede mentir en bien del Estado. Pero debe estimarse en mucho la verdad, pues si nosotros mandamos con justicia en este momento, y la mentira es en realidad inútil para los dioses, pero útil a los hombres como una especie de medicamento, es evidente que eso debe reservarse para los médicos, pero no debe ponerse a mano de los particulares. Es evidente, afirmó, pues si a algunos les conviene mentir, es a los gobernantes de la ciudad, para poder engañar a los enemigos o a los ciudadanos en interés del Estado. Pero ninguno de entre todos los demás debe atribuirse ese derecho, más si un particular miente a los gobernantes lo declararemos más culpable que al enfermo que engaña a su médico o al que hace ejercicios gimnásticos y no dice la verdad a su instructor respecto a sus condiciones físicas o al marinero al piloto respecto al estado de las naves y de la dotación o respecto de lo que él o alguno de sus compañeros realiza es muy justo, dijo por consiguiente si el gobernante sorprende a uno que miente en la ciudad de la clase de los artesanos, la divino, médico o carpintero, lo castigará como que introduce unas costumbres propias para derribar y destruir la nave del Estado. La destruirá, dijo él, si lleva a cabo sus acciones con arreglo a su propósito. ¿Pues qué? ¿No será necesaria la moderación a nuestros jóvenes? Pues como no. Mas para la mayoría de los hombres, no son los puntos esenciales de la moderación el ser obedientes a los jefes y a los propios jefes el dominar los placeres del vino, del amor y de las comidas, me lo parece. Diremos pues, yo creo que hace bien Homero haciendo decir a Diomedes, Padre, siéntate en silencio y obedece mi orden. Y lo que a eso sigue, los aqueos, iban desarrollando ardor en silencio, temiendo a sus jefes y los otros pasajes por el estilo. Justamente, y qué decir de este, borracho que tienes ojos de perro y corazón de siervo. Y también serán loables las cosas que van siguiendo, y cuantas otras palabras insolentes que uno encuentra pronunciadas por los inferiores contra sus jefes, ¿En escritos, en prosa o en verso? No, contestó. Yo creo, en efecto, que no son favorables para formar a los jóvenes en la moderación, pero no es de extrañar si ofrecen algún otro placer o cuál es tu parecer. Ese tuyo, contestó. ¿Y qué? Cuando un poeta hace decir al más prudente de los hombres que lo más bello de todas las cosas le parece que es unas mesas repletas de pan y de manjares y sacando vino de la crátera un copero lo lleva y lo vierte en las copas. ¿Te parece a ti que es cosa idónea para que lo escuche un joven para el dominio de sí mismo o el que oiga decir lo más triste es morir de hambre? ¿O que Zeus, mientras los otros dioses y los hombres dormían quedando el solo despierto, Olvidó las cosas que se propuso por el deseo desenfrenado del amor que de él se apoderó ante la vista de Hera, de tal forma que no quiso esperar a ir a la cámara, sino que quiso poseerla allí en el suelo, diciendo que no había tenido nunca tanto deseo ni cuando por primera vez se vieron ocultándose de sus padres, o que oigan decir el encadenamiento por efesto de Ares y de Afrodita ¿Por otros hechos de esta naturaleza? «No, por Zeus», contestó él. «No me parece cosa idónea». Pero si por el contrario, unos hombres célebres hacen aparecer en sus palabras y en sus hechos algunos actos de firmeza, deben examinarse y escucharse como tales versos, dos puntos. Después de haberse golpeado el pecho, increpaba a su corazón con estas palabras mantente firme corazón, tú soportaste pruebas peores. Pues sin ninguna duda, dijo, tienes razón, no debe dejarse que nuestros soldados acepten regalos y sean amantes de las riquezas, de ningún modo, ni se les debe cantar, los presentes ganan a los dioses, los presentes a los reyes venerables, ni debe alabarse al educador de Aquiles, a Fénix, porque le aconsejaba sensatamente que si recibía presentes ayudara a los saqueos, sino que guardara su cólera. Y nosotros no haremos ningún honor al propio Aquiles si decimos que él era amante de las riquezas hasta tal punto que recibió presentes de Agamenón y que no devolvió el cadáver sino después de haber recibido el rescate y que no quería devolverlo de otro modo. Ciertamente no es justo, dijo, que alabemos tales cosas. Me avergüenza, dije yo, afirmar con respecto a Homero que es impío atribuir tales sentimientos a Aquiles y creer a los que se los atribuyen. Y además, cuando hace decir a Apolo: Te mofaste de mí, certero arquero, el más funesto de todos los dioses, ciertamente me vengaría de ti si tuviera yo el poder. Y también impío cuando no obedece al río, que es un dios. Y estaba presto al combate. Y lo mismo cuando dice de su cabellera consagrada al otro río, al esperquío. Yo querría ofrecer mi cabellera al héroe Patroclo. Que está muerto y no debe creerse que él lo hizo. Y en cuanto a Héctor arrastrado alrededor del túmulo de Patroclo y a los prisioneros degollados sobre su pira, nosotros afirmaremos que todo eso no es verdad y no permitiremos que se haga creer a nuestros guerreros que Aquiles, que era hijo de una diosa y de Peleo, muy sensato y nacido de un hijo de Zeus, alumno del muy sabio Quirón, estaba su alma sucia de tal perturbación como para tener en ella dos enfermedades contrarias, una baja avaricia y un desprecio de los dioses y de los hombres». Tienes razón, asintió. Por consiguiente, dije yo, ni creamos ni consintamos decir que Teseo, hijo de Posidón y Piroto, hijo de Zeus, incitaron a raptos tan criminales, ni que ningún otro hijo de un dios o ningún héroe ha osado cometer las indignidades y los sacrilegios cuales los que ahora se les atribuyen en contra de la verdad. Pero obliguemos a que reconozcan o que el héroe no ha cometido sus hechos, o que ellos no son hijos de los dioses, ni consintamos que digan ambas cosas, ni que intenten convencer a los jóvenes que los dioses producen actos malos y que los héroes no son mejores que los hombres. Lo cual diremos enseguida que ni son religiosas ni verdaderas, pues hemos demostrado ya que es imposible que se produzcan males de parte de los dioses, pues, cómo no. Y añadamos también que son cosas peligrosas para los que las escuchan, porque todo el que es malo fácilmente se perdonará. Al haberse convencido de que esas cosas malas las hacen y las hicieron también los parientes de los dioses, los muy próximos a Zeus, de los que en la cumbre del Ida hay en la región etérea un altar de Zeus su padre y que llevan aún en sus venas la sangre de los dioses. Por lo cual, hemos de hacer cesar esas ficciones para que nuestros jóvenes no se produzca una gran inclinación al crimen. No cabe la menor duda, afirmó. ¿Y qué pues? Pregunté yo. ¿Nos queda algún aspecto por examinar? A nosotros que estamos por determinar lo que debe decirse o no debe decirse. Pues se ha dicho lo que debe contarse sobre los dioses, demonios, héroes, y habitantes de la mansión Edades. Ciertamente, lo que nos queda por decir no sería lo referente a los hombres es evidente. Pero no es posible, amigo, que determinemos eso en el momento presente. ¿Cómo? Porque pienso que nosotros diríamos que los poetas y los prosistas afirman los mayores errores sobre los hombres, que muchos injustos son felices y los justos desgraciados. Y que la injusticia es ventajosa si permanece oculta, pero que la justicia es un bien para otro y un daño para el propio justo. Y nosotros les prohibiríamos decir tales cosas y les ordenaríamos que cantasen y narraran lo contrario. ¿No lo crees tú? Lo comprendo perfectamente, contestó. Por consiguiente, si estás de acuerdo en que yo tengo razón, Diré que estás de acuerdo con lo que investigábamos antes. Piensas con lógica, contestó. Así pues, al tener que hablar sobre los hombres, estaremos de acuerdo cuando hallemos qué es la justicia y si es útil por sí misma al que la posee, aunque él parezca que es justo o que no lo es. Evidentemente contestó. ¿Cómo debe ser la dicción? Pongamos fin al hablar sobre los discursos. Después de eso, como yo opino, debe considerarse la dicción y habremos considerado por completo su fondo y su forma. Y Adimanto dijo, yo no sé lo que dices. Sin embargo, dije yo, es necesario. Sin duda lo sabrás mejor de este modo. ¿Verdad que todas las cosas que dicen los contadores de fábulas o los poetas ¿Es una exposición de acontecimientos pasados o presentes o futuros? Pues, ¿qué otra cosa puede ser? Dijo. Esa exposición, ciertamente. No, es simple. ¿Imitativa? O ambas cosas a la vez. También necesito todavía, dijo él, que me lo expliques con más claridad. Parece, dije yo, que soy un maestro gracioso y no soy claro como los que no saben explicarse. No tomando toda la cuestión, sino una parte de ella, intentaré demostrarte en ella lo que quiero decirte. Dime, ¿conoces bien el principio de la Ilíada, en donde el poeta relata que Crises ruega a Agamenón que le devuelva a su hija y que él se enfurece y el sacerdote, después de no conseguirlo, invocó al Dios contra los saqueos? Lo conozco. Sabes, pues, que en estos versos, y pedía con insistencia a todos los saqueos, y especialmente a los de atridas, caudillos de pueblos, el poeta habla en su nombre y no intenta cambiar nuestra atención de que es otro el que habla. Después de eso, como si él era el mismo crisis que habla, e intenta con el mayor esfuerzo posible que nos parezca a nosotros que no es Homero el que habla, sino el viejo sacerdote de Apolo. Y casi toda la narración de los demás acontecimientos de Ilión, Itaca y de toda la Odisea la compone de ese modo. Ciertamente es así, dijo. Hay, por tanto, narración cuando cuenta los diversos discursos pronunciados y los acontecimientos intercalados entre estos. Es como no. Pero cuando él pronuncia un discurso como si fuera otro, ¿acaso no diremos? que acomoda tanto como le es posible su lenguaje al de cada uno al que nos advierte que le concede la palabra, lo diremos, que pues puedo contestar. Por lo tanto, el que uno mismo se acomode a otro, bien sea por la palabra, bien por el gesto, no es imitar al que uno se acomoda, que si no. Pero en eso, como parece, el Homero y los demás poetas componen la narración, valiéndose de la imitación, sin duda contestó, pero si el poeta no se ocultara nunca, la imitación estaría ausente de toda su composición y narración suya. Y para que tú no me digas más que no comprendes cómo puede ser eso, te lo explicaré. Pues si Homero, después de haber dicho que Crises llegó con el rescate de su hija y que venía a suplicar a los aqueos, y en especial a los reyes, continuaba hablando, no como si hubiese llegado a ser Crises, sino como si fuese siempre Homero. Tú comprendes que no sería una imitación, sino una simple narración. Tendría de algún modo esta forma. Me expresaré en prosa porque no soy poeta. Dos puntos. Después de haber llegado, el sacerdote suplicaba a los dioses que les concedieran apoderarse de Troya. Y que ellos quedaran sanos y salvos. Y pidió a los griegos que le devolvieran a su hija a cambio de un rescate. Y por respeto al dios. Una vez que hubo dicho esas palabras, los demás griegos le mostraron su deferencia y aprobación, pero Agamenón se enfureció, conminándole que se marchase al instante y que no viniese de nuevo, porque su cetro y las ínfulas del Dios no le ayudarían. Le dijo que no le entregaría a su hija antes de que hubiese envejecido con él en Argos. Le ordenó que se marchara y no lo irritara, para que llegase sano y salvo a casa. El anciano, habiendo escuchado estas amenazas, tuvo miedo y se marchó en silencio. Pero una vez que se alejó del campamento, suplicaba insistentemente a Apolo, invocándolo con todos sus epítetos, recordándole y conjurándole si había jamás tenido por agradables los templos que le construyó y las víctimas que le había inmolado en su honor. A que los saqueos expiaran las lágrimas que él derramó con los tiros de su arco. De ese modo, amigo, dije yo, llega a realizarse una narración simple, sin imitación. Lo comprendo, afirmó. Comprende, pues, dije yo, que también hay una narración contraria a esta cuando uno, suprimiendo las palabras del poeta que separan los discursos, deja solo el diálogo. También lo comprendo, dijo, porque eso se halla en las tragedias. Ha juzgado muy justamente. Dije yo, pienso que ya es claro para ti lo que antes no lo era. Que como has dicho, la tragedia y la comedia son unas especies completamente imitativas de la poesía y de la ficción. Y también la narración del mismo poeta, que puedes encontrarla especialmente en los ditirambos. Además hay una tercera forma, que es la mezcla de una y otra, de las que se sirven para la epopeya y para muchos otros géneros. ¿Me comprendes ahora? Comprendo, dijo lo que querías decir y antes de eso recuerda que decíamos que ya habíamos mostrado lo que se tenía que decir pero que ha de examinarse todavía cómo debe decirse lo recuerdo entonces yo precisamente decía que era necesario decidir de común acuerdo si dejaremos que los poetas nos hagan narraciones imitativas o que imiten unas cosas y otras no y cuáles son cada una de las cosas, o que no las imiten. Adivino, dijo, que tú tratas de saber si admitiremos la tragedia y la comedia en nuestro estado o no. Tal vez, dije yo, tal vez. También todavía más que eso, pues yo no sé nada en concreto por ahora, sino que debemos ir por allí donde la razón nos lleve como empujados por el viento. En bellamente te expresas, asintió. Por consiguiente, Adimanto, reflexiona esto. Si nuestros guardianes deben ser hábiles imitadores o no. ¿Verdad que se dijo anteriormente que cada uno se especializaría en un oficio, pero no en muchos, sino en uno solo? ¿Y al dedicarse a muchos no alcanzaría ninguno, de manera que no alcanzaría celebridad? No hay duda alguna. Pues bien, lo mismo puede decirse sobre la imitación, que el mismo hombre no puede imitar bien muchas cosas como una sola, pues no ciertamente. Todavía menos ejercerá a la vez funciones importantes, imitará muchas cosas resultando un hábil imitador, ya que ni las dos imitaciones que parecían que de algún modo eran tan semejantes la una a la otra, cual es la tragedia y la comedia, los mismos poetas, no pueden hacerlas bien al mismo tiempo. ¿O nos llamabas hace poco de ese modo dos imitaciones? Sí, decías bien que los mismos no pueden practicarlas a la vez, contestó. Ni ciertamente se rapsouda hacia actores al mismo tiempo. Es verdad. Ni tampoco los mismos actores para las comedias y las tragedias. Y todo eso, ¿son imitaciones o no? Imitaciones. Y me parece incluso, Adimanto que la naturaleza del hombre se encuentra fraccionada en piezas más pequeñas, de manera que es imposible imitar con perfección muchas cosas o realizar aquellas mismas cosas cuyas reproducciones son las imitaciones. La mayor verdad, dijo él. Por consiguiente, si hemos de mantener el primer principio de que nuestros guardianes, apartados de todos los demás oficios, deben ser obreros de la libertad del Estado, de una total entrega, y no realizar nada que no conduzca a ello, no debiendo hacer ni imitar otra cosa cualquiera, pero si algo imitan, que imiten las cualidades que les convienen desde el principio de su infancia a los hombres de valor, templanza, religiosidad y de sacrificio por la libertad, y todas las virtudes de ese género, y que no realicen las bajezas impropias del hombre libre ni sean hábiles para imitarlas, ni cualquier otro de los vicios para que de esta imitación nos saquen algo de la realidad. ¿Acaso tú no te has dado cuenta de que las imitaciones, si desde la infancia van continuando en la vida, van determinando las costumbres, la naturaleza, el cuerpo, la voz y el espíritu? Ciertamente, contestó él, no permitiremos pues que aquellos de los que pretendemos preocuparnos y que deben llegar a ser unos hombres buenos, imiten a una mujer siendo hombres ya joven o vieja, o que injurie a su marido, o que rivalice con los dioses y se van a glorie, creyéndose que es feliz, o en las vicisitudes y aflicciones se entregue a las lamentaciones, y mucho menos permitiremos que la imiten en su enfermedad. O en sus amores o cuando va de parto completamente cierto asintió él y tampoco imitarán a las esclavas y esclavos en sus acciones serviles ni eso tampoco como tampoco a los hombres malos naturalmente cobardes y que realizan las cosas de las que anteriormente hablábamos que se injurian y se burlan unos de otros y que dicen cosas obscenas encontrándose en estado de embriaguez o de sobriedad, o tampoco cuantas otras cosas ya expresadas en palabras o en actos degradan a esos tales personalmente o a los demás. Y pienso que no se les debe acostumbrar a imitar ni el lenguaje ni la conducta de los locos, porque ha de conocerse a los locos y a los perversos, hombres y mujeres, pero ni debe hacerse ni imitarse nada de ellos. —Mucha verdad —dijo. —Pues qué —continué yo— ¿deben imitar a los forjadores o a todos los otros artesanos o a los remeros de los tirremes o a los que los mandan o a cualquier movimiento referido a esos oficios? —¿Y cómo? —contestó— puesto que ni siquiera se les permitirá ocuparse del conocimiento de ninguno de esos oficios. —¿Y qué? —¿Acaso imitarán el relinchar de los caballos? el mugido de los toros, el murmullo de los ríos, el retumbar del mar, el trueno y todos los demás ruidos de ese género? Ciertamente se les ha ordenado, dijo, no ser locos ni que los imiten. A mí me parece, contesté yo, que un hombre honrado cuando se ve obligado en una narración a referir alguna palabra o acción de otro hombre virtuoso, consentirá en tomar su papel, y no se sonrojará por imitarle, especialmente si tiene por objeto un rasgo de firmeza o de sabiduría atribuido a ese hombre. Y le imitará menos y con menos frecuencia si le ve titubear bajo la enfermedad, el amor, la embriaguez o cualquier otra desgracia. Pero cuando lo llegue a hacer con un hombre indigno de él, no querrá imitarlo seriamente, siéndole inferior sino de modo accidental, cuando realice alguna cosa de bien y aún se ruborizará, ya que no se ha ejercitado en imitar a tales individuos y porque sufre en modelarse y formarse con esta clase de hombres inferiores a él, despreciando en el fondo esa imitación, porque no lo considera sino una diversión. Es natural, dijo. Por lo tanto hará uso de un relato, como nosotros poco antes lo hicimos sobre los versos de Homero, y su exposición será partícipe de las dos cosas, de la imitación y de la simple narración. Pero poca imitación y mucha más narración. ¿Acaso no digo bien? Ciertamente, contestó. es necesario que tal sea el tipo del orador que así lo queremos. Por consiguiente, continué yo, cuanto más malo sea el orador diferente del nuestro, tanto más imitará todo y no creerá que nada hay inferior a él. De manera que se pondrá a imitar seriamente y ante numerosa asamblea lo que hace poco decíamos, el ruido del trueno, de los vientos, del granizo, de los ejes de las ruedas, de las poleas, de las trompetas, de las flautas, de las siringas y el sonido de todos los instrumentos e incluso las voces de los perros, de los rebaños y de los pájaros. Todo su discurso será a través de una imitación de voces y de gestos, y apenas contendrá una pequeña parte de narración. Es necesario, dijo, que también sea eso. Esas, pues, dije, son las dos clases de narración a las que me refería. Tales son, afirmó, en efecto. Entonces, pues, la primera de ellas contiene pequeñas variaciones y si uno le da la armonía y ritmo convenientes a su discurso, poco le falta a este para que llegue a estar bien dicho en una sola y única armonía, pues las variaciones son insignificantes. Y en cuanto al ritmo, en cierto modo lo mismo. Exactamente así es, en efecto, afirmó. ¿Y qué? La segunda clase no carece de todo lo contrario de todas las armonías y de todos los ritmos, si debe expresarse convenientemente, porque contiene toda clase de formas de variaciones. Sí, y es así exactamente, contestó. Pero, ¿todos los poetas y todos los hombres que hablan emplean el primer tipo de dicción, el segundo, o una mezcla de los dos? Necesariamente, contestó. ¿Qué haremos, pues?, dije yo. Adoptaremos para nuestro estado todos esos tipos de dicción, o el puro, o el otro, o el que es una mezcla de los dos. Si vence mi opinión, dijo, el puro, que imita la virtud. Por tanto, Adimanto, el que es una mezcla de los dos, agradable y muy agradable para los niños, sus pedagogos y la mayoría de la multitud, es el contrario del que tú eliges, pero... Es muy agradable, contestó. Sin embargo, proseguí yo, dirías que no se adapta a nuestro estado, porque entre nosotros no existe el hombre doble o múltiple, ya que cada uno ejecuta una sola cosa. Sí, pues no se adapta, en efecto. Luego, por eso, en un solo estado de esa naturaleza, hallaremos al zapatero como zapatero, y no piloto al mismo tiempo que zapatero al labrador como labrador y no juez al mismo tiempo que labrador, y al guerrero como guerrero y no comerciante al mismo tiempo que guerrero. Y de ese modo a todos, es verdad, asintió. A pesar de sus méritos, un poeta imitador no será admitido en este estado. Pues naturalmente a un hombre que llega a estar imbuido de toda clase de conocimientos que puede imitar todos los asuntos. Si viene a nosotros y quiere mostrar en público sus poemas, lo reverenciaremos como a un ser sagrado, maravilloso y agradable, pero le manifestaríamos que no hay un hombre como él en nuestro estado y que no es lícito que permanezca entre nosotros y lo mandaríamos a otro estado después de haber extendido perfumes sobre su cabeza y de haberlo coronado con tiras de lana pero nos serviríamos de un poeta y un contador de fábulas más austero y menos agradable, que imitaría para nosotros el tono del hombre honesto y adaptaría su lenguaje a las formas que hemos prescrito desde el principio cuando decidimos educar a nuestros guerreros. Así lo haríamos, afirmó, si se presentara ante nosotros. Ahora pues, amigo, dije yo, me parece que nosotros hemos superado la parte de la música referente a los discursos y a las fábulas, porque no se ha tratado la materia y la forma. También a mí me lo parece, afirmó. Por consiguiente, después de eso, dije yo, nos queda tratar sobre el carácter del canto y sobre la melodía. Es manifiesto, en efecto, contestó. Luego, no encontraría enseguida cada uno lo que debemos decir y lo que debe ser si es que hemos de estar de acuerdo con las reglas que se han establecido antes. Y Glaucón, habiéndose reído, dijo yo, ciertamente Sócrates, doy muestras de que estoy fuera de ese cada uno. No soy capaz, ciertamente, de comprender actualmente cuáles son esas cosas que nosotros debemos tratar. Sin embargo, conjeturo algo. Por lo menos, dije yo, sin duda eres capaz de responder a este primer punto. La melodía está compuesta de tres elementos, palabra, armonía y ritmo. Eso sí, afirmó, entre las palabras que se ponen en música y las que son sencillamente habladas no existe ninguna diferencia ante el hecho de que han de concebirse con arreglo a las reglas que determinamos antes y en la misma forma de dicción. Es verdad, dijo. También es necesario que la armonía y el ritmo se acomoden a la palabra. ¿cómo no. Sin embargo, nosotros hemos dicho que las quejas y las lamentaciones no deben figurar en los discursos nuestros. Pues no, contestó. ¿Cuáles son, pues, las armonías quejumbrosas? Dímelo, puesto que tú eres músico. La lidiana mixta, dijo. La lidiana aguda y algunas otras semejantes, contestó. No deben, pues, pregunté yo, rechazarse esas, son también perniciosas para las mujeres, las que deben ser moderadas, y no menos para los hombres. Completamente de acuerdo. Pero debe señalarse también que lo más indecoroso para los guardianes son la embriaguez, la molicie y la pereza. Pues, como no has de ser así? contestó. ¿Cuáles son, pues, las armonías afeminadas y propias de los festines? Hay algunas, contestó él, de la Jonia y de la Lidia, que se llaman afeminadas. Pues, amigo, ¿es posible hacer uso de ellas para los guerreros? De ningún modo, contestó, mas parece que te dan la de los Dorios y la de los Frigios. Yo no soy experto, añadí yo, en armonías, pero déjanos aquella armonía que imitaría de modo eficiente los tonos y los acentos del hombre, que es bravo en una acción de guerra, y en todo trabajo violento y arrastrado por la suerte, va con valor hacia las heridas o hacia la muerte, o cae en cualquier clase de desgracia, quedándose a pie firme en todas esas circunstancias, y con perseverancia afronta los embates de la fortuna. Y déjanos, además, otra para imitar al que está en una acción pacífica no violenta, sino voluntaria el cual para conseguir su propósito se esfuerza en ganar a un dios con sus ruegos o en persuadir a un hombre con sus lecciones y consejos, o el que al contrario se muestre sensible él mismo a los ruegos, lecciones o advertencias de sus semejantes, y habiendo triunfado según sus deseos, no es orgulloso, sino que se conduce en todas esas circunstancias con moderación y prudencia, y acoge resignado, los acontecimientos. Deja esas dos armonías, la violenta y la voluntaria, que son las más propias para imitar a la perfección los acentos del hombre desgraciado, del dichoso, de la prudencia y de la bravura. Claro, dijo él, no pides que te dejo otras que las que ahora te nombraba. Pues no tendremos necesidad, dije yo, de hacer para nuestros cantos y melodías instrumentos de numerosas cuerdas para producir toda clase de armonías. «Es evidente para mí que no», dijo. «Por tanto, ¿no tendremos fabricantes de triángulos, pectis y otros instrumentos de cuerdas y notas numerosas?» «Claro que no». «¿Y qué? ¿Recibirás en el Estado a los fabricantes de flautas y a los flautistas? ¿Acaso no es ese instrumento el de mayor número de cuerdas y no son una imitación de la flauta, esos mismos instrumentos que dan todos los acordes? Es evidente, contestó él. Te queda pues, continué yo, la lira y la cítara, útiles para la ciudad. En los campos sería útil para los pastores una flauta de pan. Seguro, dijo, el argumento nos lo señala. Ciertamente, amigo, dije yo, nada extraordinario. Al escoger a Apolo y sus instrumentos, en lugar de amarcias y sus instrumentos, no, por Zeus. Es mi parecer, contestó. Por el perro, exclamé. Sin darnos cuenta hemos purificado la ciudad, que hace poco decíamos infectada. Y nosotros, dijo él, nos hemos portado sabiamente. Ea, pues, dije, purifiquemos también lo que falta. Después de haber hablado de las armonías, nos quedaría tratar de los ritmos, no buscar ritmos variados, ni pies de todas clases, sino examinar cuáles son los ritmos de un hombre de vida ordenada y valerosa, y una vez discernidos, constreñir la medida y también la melodía a adaptarse a las palabras de un hombre, de esas cualidades, y no las palabras a la medida y a la melodía. Pero designar tú cuáles serían esos ritmos, obra tuya es del mismo modo que hiciste con las armonías. Por Zeus, exclamó, no sé qué decir, más diría, por haberlo estudiado, que existen tres especies de ritmo con las que se forman las medidas, del mismo modo que hay cuatro tonos, de los que resultan todas las armonías, pero no sé decir cuáles son los ritmos representativos de una tal forma de vida. Con respecto a eso, dije yo, Consultaremos con Damón qué medidas son propias de la bajeza, de la violencia, de la locura y de otros defectos, y qué medidas deben dejarse para las cualidades contrarias. Creo haberle escuchado decir vagamente de un metro compuesto al que llama enoplo, de un dáctilo y de un heroico que él combinaba no sé cómo, en el que la igualaba los altos y los bajos, y que se terminaba por un breve o por una larga, indiferentemente, y como yo creo, también nombraba un yambo y un no sé qué pie llamado troquelo, en el que ajustaba largas y breves. Y en alguno de esos metros, creo, criticaba o alababa el tiempo del pie, no menos que los propios ritmos o algún detalle común a los dos. Pero yo no sé explicar eso. Más respecto a eso, me dije, entreguémonos a Damón, ya que discutir sobre ello supone no poco tiempo de argumentación. ¿No te parece? Sí, por Zeus. Sin embargo, ¿puedes tú explicar que la gracia o la falta de gracia depende de la perfección o la imperfección del ritmo? Cómo no, contestó. Pero el buen ritmo y el malo, se regulan y se modelan el uno según el buen estilo, el otro sobre el malo. Y de ese modo sucede con la buena y la mala armonía. Si el ritmo y la armonía se regulan, como antes se decía, de acuerdo con la palabra y no la palabra, con arreglo al ritmo y la armonía. En efecto, asintió él, estos deben acomodarse a las palabras. Pero, la manera de decir, pregunté yo, y las palabras, ¿no dependen del carácter del alma? Sí. Por consiguiente, el bien hablar, la bella armonía, la gracia y el ritmo provienen de la sencillez del alma, no de esa sencillez, que no es sino tontería a pesar de que la llamamos con nombres halagadores, pero de una sencillez verdadera de una naturaleza en donde se compenetran la bondad y la belleza. De todo punto justo, afirmó. Por lo tanto, no deben perseguir esas cualidades los jóvenes. Si tienen que cumplir su destino, lo deben ciertamente. Esas cualidades se aprecian también en la pintura y en todas las artes de tal naturaleza, y en el arte del tejedor, del labrador del arquitecto y en toda la producción de los demás utensilios, también en la naturaleza de los cuerpos y de las plantas de todas clases, pues en todas esas cosas se encuentra la gracia o la deformidad, la falta de gracia, de ritmo y de armonía. Hermanas son de la fealdad del lenguaje y del carácter, pero las cualidades contrarias, hermanas son e imágenes de lo contrario, del hombre sabio y bueno. Sí, ciertamente afirmó. Así pues, debemos vigilar solamente a los poetas y obligarlos a ofrecer en sus poemas modelos de buenas costumbres que no compongan ante nosotros. O también debemos inspeccionar a los otros artistas e impedirles imitar el vicio, la intemperancia, la bajeza y la indecencia ya en la pintura de los seres vivientes ya en la arquitectura, ya en cualquier representación, y si a ello no se avienen, prohibirles que trabajen con nosotros? Pues no es de temer que nuestros guardianes, formados en medio de las imágenes del vicio como en medio de un pasto detestable, recolecten y se nutran todos los días, en dosis ligeras pero repetidas, del veneno de una hierba tan venenosa, y no engendren sin notarlo una gran corrupción en sus almas, no debemos, por el contrario, buscar a los artistas idóneos para seguir la pista de la naturaleza de lo bello y de lo gracioso, para que como los habitantes de un país sano, los jóvenes saquen provecho de todo, de donde les llegue algo, de los hermosos ejemplos, hiriéndole los ojos y los oídos, a la manera que la brisa lleva a la salud de los sitios saludables y ya desde la infancia insensiblemente los inducen a amar y a imitar lo bueno y a establecer entre esto y ellos mismos un perfecto acuerdo, realmente, dijo, no se les podría educar mejor. Efectos de la educación por la música por consiguiente, Glaucón, continué yo, no es verdad que es la música la parte más esencial de la educación, por aquello de que el ritmo y la armonía penetran sobre todo en el interior del alma y la subyugan, comunicándole belleza por medio de la suya, si la educación se ha hecho como conviene, o comunicándole fealdad en el caso contrario, y también porque la educación musical convenientemente dada Hace sentir muy vivamente la negligencia y las fealdades, no sólo en las obras de arte, sino también en las de la naturaleza. El que está debidamente educado alabando las bellas cosas y recibiéndolas gozosamente en su alma, para de ellas hacer su alimento y llegar a ser un hombre de bien, desprecia los vicios justamente desde la infancia, antes de que se dé cuenta por la razón... Y al llegar ésta, se sentirá unido a ella con un lazo de tanta más ternura, cuanto mayor haya sido la influencia ejercida por la música en su educación. A mí me parece, dijo, que tales son las ventajas de la educación por la música. Pues, continué yo, cuando aprendemos a leer, no creemos que estamos suficientemente versados hasta que sabemos distinguir las letras, que ciertamente son pocas, en todas las combinaciones que con ellas pueden formarse, sin dejar ninguna como inútil de tener en cuenta. Sea grande o pequeño el espacio que ocupe, sino que nos esforzamos en conocer cuántas combinaciones puedan ofrecer. No, seremos pues, repito, buenos lectores, antes de que obremos así. Es verdad, contestó. Así pues de representar la imagen de las letras en el agua o en un espejo, seremos incapaces de reconocerlas antes de que las hayamos aprendido, porque todo eso es objeto del mismo arte y estudio. Es evidente. Pues, de ese mismo modo, por los dioses, pretendo que ni nosotros ni los guardianes que nos proponemos formar seamos músicos si no sabemos distinguir antes las diferentes formas de la moderación, del valor, de la generosidad, de la grandeza del alma y de las demás virtudes, sus hermanas, como también la de sus vicios opuestos en todas sus variedades. También pretendo que se reconozca su presencia allí en donde se encuentran, ya sean ellas, ya sus imágenes, sin despreciar ninguna, sea cualquiera el lugar que ocupe sea pequeño o grande, convencidos de que todo es objeto del mismo arte y estudio. De ese modo debe obrarse, dijo. Sobre el amor sensual. Por lo tanto, añadí yo, si un hombre reúne en sí una gran hermosura de alma, y en su parte exterior, perfecciones corporales afines con su carácter, esto es, lo interno y externo en armonía perfecta, ¿No llegaría a ser eso el más bello espectáculo digno de verse? Ciertamente, sí, y con mucho. ¿Y lo más bello es también lo más amado? ¿Cómo no ha de serlo? Luego, ¿el músico amaría en grado sumo a unos hombres de tal condición? Si no fuera de ese modo, ¿no lo amaría? No, no lo amaría, dijo, si careciera de algo de alguna buena condición en cuanto a su alma. Pero sí, en cuanto a su cuerpo, lo toleraría de modo que querría amarlo. Comprendo, continué yo, que digas eso, porque tú tienes o has llegado a tener una persona amada de esa condición y convengo contigo. Pero dime esto, ¿la templanza y el placer desorbitado es algo compatible? ¿Y cómo podría ser? Dijo, si produce no menos turbación que el dolor. ¿Y con la virtud en general? De ninguna manera. ¿Y qué con la violencia y la incontinencia? Más que con todas las cosas. Pero, ¿puedes citar algún placer más agudo que el del amor? No puedo, contestó él. Ninguno más enloquecedor. Pero el amor razonable nace del orden y de la bella sabiduría. ¿Y para amar armoniosamente? Ciertamente, contestó. Luego, no se debe acercar a este amor razonable, ni la locura, ni nada afín con la incontinencia. No, no se debe acercar. Por lo tanto, tampoco se debe acercar ese mismo placer, y no debe darse entrada a él en las relaciones del amante y el niño, que se aman con cariños honestos. No, por Zeus, dijo Sócrates, no debe acercarse. De ese modo, pues, como es consecuente, legislaría en el estado que se establece que el amante quiera vaya junto y lo abrace al niño como si fuera su hijo, si puede ganárselo, en atención a fines honestos. Y en general, sus relaciones con el objeto de sus desvelos no deben dar lugar a las sospechas de que pretenda ir más lejos, de modo que parezca que llegue a tener intimidades mayores a esas. Y si no, se acarreará el desprecio de un inadecuado y sin delicadeza. Así es, dijo. ¿Acaso, pues no te parece a ti que hemos llegado al fin de la discusión con respecto a la música? Acabó donde debe acabar, pues la música termina por infundir amor a lo bello. Estoy de acuerdo, asintió él. La gimnasia. Después de la música, los jóvenes deben ser educados en la gimnasia, ¿Qué pues? Es necesario, por lo tanto, que esos sean educados desde la infancia, durante la vida, y cómo. Según creo, de este modo. Examínalo también tú conmigo. A mí me parece que el cuerpo, por bien constituido que esté, no vuelve buena al alma por su virtud, sino que al contrario, el alma buena por su propia virtud proporciona al cuerpo cuanta perfección le es posible. ¿cómo te parece a ti? También a mí, contestó, me parece así. Pues sí, después de haber cuidado convenientemente el alma, le damos las reglas para que examine sutilmente lo referente al cuerpo, limitándonos a indicar los modelos generales para no hablar prolijamente, ¿no haríamos bien? Completamente bien. Ya hemos dicho que ellos, los guardianes, Deben ser alejados de la embriaguez, porque más que a todos no debe permitirse que un guardián embriagado no sepa en qué lugar de la tierra se encuentra. Pues ridículo es, dijo él, que un guardián tenga necesidad de otro guardián. ¿Qué diremos sobre los alimentos? ¿Nuestros atletas son hombres dedicados a la lucha más importante? ¿Acaso no? En efecto. ¿Y el régimen de los atletas actuales sería conveniente para ellos? Probablemente. Pero, continué yo, ese régimen es soñoliento y también peligroso para la salud. ¿Acaso no ves que se pasan la vida durmiendo y que si se apartan un poco del régimen que se les ha establecido los atletas se ven expuestos a graves y violentas enfermedades? Lo veo. Es necesario, continué yo, un ejercicio más diestro para los atletas guerreros, que como los perros es necesario que estén despiertos y que estén mirando y oyendo con la mayor agudeza posible y teniendo que cambiar muchas veces de aguas y de alimentos y teniendo que soportar los cambios del calor del sol y de los fríos, que no sean fáciles de caer en una falta de salud. Eso me parece a mí, contestó. Por lo tanto, la mejor gimnasia no sería una hermana de la música de la que hace poco hemos tratado? como dices? Quiero referirme a una gimnasia simple, regulada sobre todo la preparación para la guerra. ¿De qué modo? Nos bastaría un mero, dije yo, para aprenderlo. Porque tú sabes que en las campañas hace comer a sus héroes y no con comidas de pescados, aunque se hallen a orillas del mar, en el esponto, ni con carnes cocidas, sino solamente con carnes asadas, las que son más fáciles sobre todo para los soldados, pues por doquier, como dice el poema, les es más fácil servirse de ellas que llevar utensilios con ellos. Sí, ciertamente, ni Homero menciona como creo los condimentos, ¿verdad que los demás atletas saben que para mantener el cuerpo en forma deben apartarse de todas esas cosas? —Lo no saben, en efecto, y de ello se abstienen, contestó. —Tú, amigo, no apruebas, como das a entender, la mesa siracusana y la variedad del manjar exquisito de los sicilianos, si a ti te parece que esas cosas, las prescripciones, son acertadas. —No lo apruebo, contestó. —Reprendes, por tanto, también, que los hombres que deben tener un cuerpo en plenitud de vigor ¿Posean como amante a una doncella de Corinto? Sí, en absoluto. Por tanto, que no tengan tampoco las célebres delicias de las golosinas de lática es necesario. Pues creo que toda esa alimentación y ese régimen de vida en la gimnasia se podría asimilar en la música a la melodía y al canto, en donde entran todos los tonos y todos los ritmos. ¿Se asimilaría con precisión? Pues como no, contesto. No es verdad que aquí la variedad produce desorden y allí enfermedad, pero que la simplicidad en la música produce la templanza en las almas y la gimnasia la salud en los cuerpos es muy cierto. Al multiplicarse el desorden y las enfermedades en un estado, ¿acaso no se abren tribunales y clínicas y se ven honrados los enredos de los pleitos y la medicina cuando muchos hombres libres se tomen la inquietud por esas cosas, ¿por qué no tiene que ser?, contestó. ¿Acaso, dije, podrías encontrar en un estado una prueba de una mala y vergonzosa educación más segura que la necesidad de médicos y tribunales hábiles, no solo para los ignorantes y artesanos, sino también para los que se presumen de que se han educado en una formación de hombre libre?, ¿No te parece acaso vergonzoso y una prueba enorme de no haber sido educado verse obligado a hacer uso de una justicia de un extraño como dueño y juez de su derecho y verse falto de la propia? Lo más vergonzoso de todo, afirmó. ¿No te parece, continué yo, más vergonzoso que eso no solo pasar la mayor parte de su vida en los tribunales en intentar y aguantar procesos, sino al llevar el mal gusto de pavonearse, de saber ser injusto y hábil para urdir todas las trampas y doblegándose como un junco, escurrirse por todos los resquicios para eludir el castigo y todo ello por intereses mezquinos y despreciables. Porque no sabe cuánto más hermoso y más ventajoso es disponer su vida para que no tenga necesidad de un juez que dormita! Esto, dijo, es todavía más vergonzoso que aquello. Al recurrir a un médico, continué yo, no por heridas o algunas enfermedades que acontecen en las estaciones del año, sino por efecto de la pereza y del género de vida cual hemos tratado. Nos hemos llenado, como se llena un estanque de humores y vapores malignos, y obligar a los ingeniosos hijos de Esculapio, a poner a las enfermedades los nombres de ventidosidades y catarros, ¿no te parece que es más vergonzoso? Mucho, contestó, como verdaderamente esos extraños y absurdos nombres de enfermedades, la medicina antigua y la actual. Tales nombres, dije yo, según creo, no existían en tiempo de Esculapio. Doy como prueba el hecho de que sus discípulos, cuando fue herido Eurípilo en Troya, y se le dio a beber vino de pramnio espolvoreado, abundantemente de harina y de queso rallado, no reprendieron a la que se lo dio a beber, a pesar de que esa bebida parecía que era inflamatoria, y tampoco reprendieron el remedio de Patroclo. Es, dijo, un brebaje extraño para el que está así. No, afirmé si reflexionas que la terapéutica actual esa que sigue las enfermedades paso a paso no fue practicada como dicen por los discípulos de Esculapio antes de la época de Heródico que era maestro de gimnasia y llegó a ser un enfermo crónico y mezclando la gimnasia con la medicina se atormentó mucho a él mismo primeramente y luego mucho a otros pues ¿cómo? preguntó habiéndose preparado contesté yo una muerte muy larga pues habiendo comprendido que su enfermedad era mortal y que no se curaba, yo creo, renunciando a toda ocupación para cuidarse, estaba inquieto durante su vida, sin algo se apartaba de su régimen y a fuerza de ciencia llegó una vejez en continua lucha con la muerte. Pues hermosa vejez le proporcionó su arte, exclamó. El servicio que merecía, proseguí yo porque no vio que si Esculapio no enseñó a sus descendientes esa manera de tratar las enfermedades, no fue por ignorancia o inexperiencia, sino sabiendo bien que en un estado bien gobernado a cada uno se le ha señalado una tarea que es necesario que lleve a cabo y que nadie puede permitirse el ocio de estar enfermo y hacerse cuidar, de lo cual nosotros nos damos cuenta cuando de artesanos se trata y no cuando son ricos y aquellos que parecen que son felices. ¿Cómo? Preguntó. Cuando un carpintero proseguí yo está enfermo. Lo que pide al médico es una medicina que le haga vomitar o evacuar por abajo su mal, o bien una cauterización o una incisión que lo libre de los malos humores. Pero, si se le prescribe un régimen largo, que le envuelvan la cabeza con un gorro de lana, y lo que sigue a eso dice enseguida que no tiene tiempo para estar enfermo y que no le es útil seguir viviendo para no ocuparse más que de su enfermedad, descuidando el trabajo que tiene entre manos. Y después de esto enviará a paseo al médico y tras volver a su régimen de costumbre recobrará la salud y llegando a vivir realizando sus trabajos, pero si no está lo bastante fuerte para aguantar después de haber muerto Terminó de trabajar. Parece, dijo, que esa es la medicina que conviene a un hombre así. ¿Acaso, dije yo, porque ese tal tiene un trabajo que si no lo realiza no le es útil la vida? Evidente, contestó. Pero el rico, como decimos, no tiene designado un trabajo que por verse obligado a abandonarlo le impida seguir viviendo. Así puede afirmarse, contestó. ¿No has oído decir, añadí yo, a Fosílides que dice, él debe practicar la virtud cuando no le faltan medios de vida? Creo, dijo, que también antes. No discutamos con él, dije, sobre eso, pero preguntémonos a nosotros mismos si el rico debe practicar eso, la virtud, y si no puede vivir si no la practica o si la manía de la cura de las enfermedades que impide al carpintero y a los demás artesanos el realizar su oficio, no encadena también al rico el seguir el precepto de Fosílides. Sí, por Zeus, asintió él, y nada encadena más que ese cuidado excesivo del cuerpo, que va más allá de las reglas de la gimnasia, porque también perjudica a la administración de la casa, la expedición militar y los empleos fijos del Estado. Pero, dije yo, es el mayor perjuicio porque entorpece los estudios, la reflexión, la meditación, temiendo siempre dolores de cabeza y vértigos y acusando a la filosofía de que los produce. De manera que en cualquier parte que se halle ofrece un obstáculo insuperable para la práctica y manifestación de la virtud, pues siempre induce a crearse enfermo y no cesa de quejarse de su salud. Es natural, afirmó. Por consiguiente, afirmemos que, al conocer esas situaciones, Esculapio no pensó sino en los que la naturaleza y un régimen les ha dado una buena salud y no tienen más que enfermedades circunstanciales. Y para esos y para los así constituidos ha inventado la medicina y por lo mismo enseñó a tratar a los enfermos por medio de pócimas y resecciones sin cambiar su género de vida, para que los asuntos de Estado no se perjudicaran. Pero, en cuanto a los de Constitución y completamente enfermizos, no quiso alargarles una vida miserable por medio de un lento régimen de evacuaciones e infusiones ni hacerles engendrar retoños que necesariamente serían como ellos. No creyó que debía cuidar a un hombre que no pudiera vivir el tiempo fijado por la naturaleza, porque ni le es útil a él ni al Estado. Haces de Esculapio un político, dijo. Es evidente, proseguí yo, que era tal. Y también sus hijos. ¿No ves cómo en Troya se mostraron valientes de los combates y ejercían la medicina, como yo digo? ¿No te acuerdas de que cuando Pándaro hirió con una flecha a Menelao de su herida, chuparon la sangre y sobre ella vertieron drogas calmantes sin que le prescribiesen, como tampoco a aurípelo, lo que tenía que beber o comer, porque las drogas bastaban para curar los guerreros que antes de las heridas estaban sanos y eran ordenados en su régimen de vida, incluso aún que una vez heridos bebiesen el brebaje, pero para uno de naturaleza enfermiza e incontinente no creían que era útil vivir ni para ellos ni para los demás ni que el arte de la medicina debía ser para ellos, ni que se les debía curar, ni en el caso de que fuesen más ricos que Midas. Completamente ingeniosos, dijo, llamas tú a los hijos de Esculapia. Es justo, afirmé yo. Sin embargo, los poetas trágicos no están de acuerdo con nosotros y con Píndaro dicen que Esculapio era hijo de Apolo y que se dejó convencer a fuerza de oro para que curase a un hombre rico que se moría y que por ello fue alcanzado por el rayo de Zeus. Nosotros, empero, según lo manifestado anteriormente, no les creeremos ambas cosas, sino que diremos que, si era hijo de un Dios, no podía ser avaro. Y si era avaro, no podía ser hijo de un Dios. Muy justas, afirmó él, esas cosas que dices, ¿Pero qué piensas, Sócrates, sobre eso? ¿Acaso no tenemos necesidad de buenos médicos en nuestro estado? Serían, pues, los mejores médicos los que han tratado más temperamentos sanos y enfermos. E igualmente los mejores jueces son los que han tenido que habérselas con caracteres de toda clase. Y muy buenos, dije. Necesitamos de unos y de otros. ¿Pero sabes a los que tengo como tales? Si lo dices, lo sabré, contestó. Pues lo intentaré, dijo yo. Sin embargo, tú incluyes en una misma cuestión dos cosas que no son iguales. ¿Cómo? Preguntó. Los mejores médicos. Serían, dije, muy buenos médicos si empezando desde muy jóvenes en la profesión, uniesen a sus conocimientos en ella la más grande experiencia en el tratamiento de enfermedades y sobre todo si... Siendo ellos de condición enfermiza, hubiesen sufrido ellos mismos todas las enfermedades. Pues no curan, yo creo, el cuerpo por el cuerpo, ya que no se les permitiría ser débiles de constitución y llegar a estar enfermos algunas veces, sino el cuerpo por el alma, con la que si ella está enferma no se puede curar bien un cuerpo. Justamente asintió. Los mejores jueces. Pero el juez, amigo, ordena las almas con su alma, a la que no le es posible convivir desde la juventud con las almas perversas y que pase por la práctica de todos los crímenes para que pueda conjeturar por ella misma los crímenes de los demás, como el médico, las enfermedades, según su propio cuerpo. Por el contrario, debe permanecer durante la juventud inexperta y pura de vicios si se quiere que ella juzgue sanamente lo que es justo gracias a su honestidad. Por esa razón los hombres de bien se muestran simples cuando todavía son jóvenes y son víctimas de los perversos, de los que no encuentran modelos en sí mismos para que se prevengan. Y así sucede en efecto, dijo. Por eso, continué yo, el buen juez no debe ser joven al llegar a aprender tardíamente qué es la injusticia, no habiéndola aprendido como un vicio personal alojado en su alma, sino por haberla estudiado durante mucho tiempo en los demás ajena a su persona, sabe la clase de mal que es en sí, mas no por experiencia. Pues ese juez es necesariamente el mejor de su clase, contestó. Y excelente, añadí yo, el que tú reclamabas, porque el que tiene un alma buena es bueno. Pero aquel hábil y receloso que habiendo cometido él mismo muchas injusticias y que se cree sagaz y sabio, cuando está en relaciones con sus semejantes, hace alarde de una clarividencia superior por ver en sí mismo la imagen del alma de los demás. Él, por el contrario, al enfrentarse con gentes de bien y de edad avanzada, Aparece, a su vez, como tonto por su desconfianza y por su ignorancia de la natural honestidad, de la que no encuentra encima de lo alguno. Pero ante la multitud de perversos superiores a los escasos hombres de bien en que se halla a la sazón, les parece a él y a los otros que es más sabio que ignorante. Completamente cierto, comentó. Por lo tanto, proseguí yo, es necesario buscar al juez de esa condición, al bueno y al sabio, pero no al primero, pues la maldad no conocería la virtud y a sí misma, mientras que la virtud, ayudada por la educación que aviva las luces naturales, llegará con el tiempo a conocer al unísono a sí misma y al vicio. Ese pues, según me parece, llega a ser sabio, pero no el perverso es mi parecer afín con el tuyo, dijo. Por consiguiente, establecerás en el Estado una medicina cual decíamos, con una administración de justicia de la naturaleza que hemos dicho, para ocuparse de los ciudadanos bien constituidos de cuerpo y alma, pero no de los que tienen el cuerpo mal constituido, a los que se dejará morir, y a los de alma perversa e incorregible por naturaleza se les hará morir. Eso es lo mejor, dijo, para esos desgraciados y para el Estado. Y los jóvenes, pues, continué yo, es evidente que se guardarán bien de ponerse en el trance de necesitar un juez. Si practican aquella música simple que decíamos que hacen hacer la templanza. Pues, ¿qué otra cosa? dijo. ¿Acaso, según esos mismos principios, el músico que sigue la gimnasia, si quiere, ¿no llegará a tal punto de no necesitar la medicina, salvo que un caso lo requiera? A mí me lo parece, contestó. Verdadero fin de la gimnasia y su relación con la música. Esos mismos ejercicios gimnásticos y sus esfuerzos los llevará a cabo mirando por su fuerza moral, más que por la fuerza física, y no imitará a los otros atletas cuyo régimen y trabajos no tienen otro objetivo que la fuerza del cuerpo. Muy justo, afirmó él. Por consiguiente, pregunté yo, ¿crees, Glaucón, que la educación que se funda en la música y la gimnasia tiene la finalidad, como algunos piensan, de formar una el cuerpo y la otra el alma? ¿Pero qué otra finalidad, pues?, preguntó. Parece, contesté yo, que ambas se han establecido muy en particular para el alma. —¿Cómo? ¿No te has dado cuenta cómo regulan la misma mente los que practican asiduamente la gimnasia sin ocuparse de la música y los que hacen lo contrario? —¿De qué me hablas? —preguntó él. —De la barbarie y dureza. Y por otra parte, de la blandura y dulzura, dije. —Yo ciertamente lo he observado —dijo— ¿Por qué los que practican únicamente la gimnasia adquieren una brutalidad excesiva, y los que se dedican solo a la música llegan a ser más débiles, lo que los degrada Y sin embargo, dije yo, la barbarie proviene de un natural fogoso, que bien dirigido se vuelve en valor, pero que llevado más allá de lo debido, llega a ser cruel y fiero como es natural. Yo lo creo, afirmó. ¿Y qué?, la dulzura no la tiene el carácter filosófico, que excesivamente relajado. ¿Sería más blando de lo debido, pero bien educado, dulce y ordenado? Eso es, contestó. Nosotros, pues, afirmamos que nuestros guardianes deben poseer esas ambas cosas naturales. Deben tenerlas. Por tanto, deben armonizarse las unas con las otras, sin duda. Y su armonía... Vuelve templada y valorosa al alma, seguramente. ¿Y su desacuerdo la vuelve cobarde y bárbara? Sí, ciertamente. Por consiguiente, contesté, cuando uno se entrega al encanto de la música de los sonidos de la flauta y derrama su alma a través de sus oídos, como por un embudo, las armonías suaves, delicadas y quejumbrosas que nosotros decíamos antes, y pasa toda su vida canturreando y saboreando la belleza del canto. Y empieza por suavizar por ello lo que de irrascible había en su alma, como el fuego ablanda el hierro, y pierde la rudeza que antes lo hacía inútil. Pero cuando continúa entregándose a la música y a sus hechizos, su energía no tarda en disolverse y fundirse, hasta que desaparecida por completo, una vez perdido todo el vigor del alma, acaba por ser un guerrero enervado. Es completamente cierto, dijo. Y si desde su nacimiento, proseguí yo, la naturaleza lo dotó de un alma blanda. Ese efecto no se hace esperar. Pero si le dio un alma valerosa, después de hacer cosas insignificantes, acaba por tener un corazón irrascible pronto a exaltarse y encolerizarse por pequeñas cosas. Así que en vez de valerosos, llegan a ser coléricos e irascibles, llenos de mal humor. Así precisamente contestó. ¿Y qué si al contrario se entrega asiduamente a la gimnasia y se regala con opíparos banquetes y no se dedica a la música y a la filosofía? No empieza al estar bien de facultades físicas a llenarse de orgullo y de fiereza y llega a ser más bravo de lo que era? Sí, seguramente. ¿Y qué pasará cuando no haga otra cosa y no tenga ningún contacto con las musas? Si tiene en su alma algún deseo de aprender como no gusta de ninguna ciencia, de ninguna investigación, de ninguna controversia, de ninguna parte de la música, ¿no llega a debilitarse ese deseo a volverse sordo, puesto que ni se eleva, ni se educa, ni se purifica bien de sus sensaciones. Así será, dijo. Ciertamente el tal Creo llega a ser enemigo de las letras y extraño a las musas, y no posee siquiera argumentos de razón para convencer, y por medio de la violencia y de la barbarie se dirige a efectuarlo todo como una bestia salvaje, y vive en la ignorancia y en la estupidez, careciendo del sentido de la armonía y de la gracia, de todo punto exacto así es, asintió él. Sobre todo estas dos cosas, que son así como parece, el valor y la filosofía, yo diría que un Dios ha entregado a los hombres las dos artes, la música y la gimnasia, no para el alma y para el cuerpo, sino de un modo ocasional, pero sí, para esas dos cualidades, valor y filosofía, para que deban armonizarse conjuntamente merced al justo grado de tensión o de relajamiento que se les dé. Y es natural, pues, dijo, por lo tanto, al que mezcla la más bella proporción la gimnasia con la música y la aplica a su alma del modo más acorde, nosotros diríamos que ese es la música más perfecta y el más armonioso, y lo es mucho más, el que templa bien las cuerdas de un instrumento, naturalmente Sócrates afirmó. Consecuentemente, nosotros, Glaucón, no tendremos necesidad en nuestro estado de un gobernador que sepa reglamentar siempre ese temperamento. Si tiene que ser salvada la constitución, lo necesitaremos lo más hábil que se pueda ser. Esas serían las formas de la enseñanza y de la educación. Pero en cuanto a las danzas de nuestros alumnos, a la cacería con o sin jauría, a los certámenes gimnásticos y a las carreras de carros, ¿a qué tratar? Pues es evidente que eso debe sujetarse a esos principios establecidos y no serán difíciles ya de hallar. Naturalmente, afirmó él, que no serán difíciles. ¡Sea! Continué yo. Y después de eso... ¿Qué deberemos determinar? ¿Acaso, pues, siendo ellos así, no serán los que manden y los que obedezcan? Naturalmente, contestó. Selección de gobernadores. Es evidente que los viejos deban ser los que manden y los más jóvenes los que obedezcan. Evidente. ¿También que sean los mejores de entre ellos? También eso es evidente. Pero, ¿Verdad que los que llegan a estar mejor dotados para la agricultura son los mejores labradores? Sí, contestó él. Y bien, ya que ellos deben ser los mejores de entre los guardianes, ¿acaso no deben ser también los mejores dotados para guardar la ciudad? Sí. ¿Acaso para eso no es necesario que tengan prudencia, autoridad y sumo esmero en los intereses del Estado? Es eso. Pero de lo que se tiene el mayor cuidado es de aquello que se ama, necesariamente, contestó. Y ciertamente lo que un hombre ama más es lo que piensa que la utilidad de lo amado es la suya propia y cuando considera su éxito como propio, su fracaso también lo considera suyo. Es verdad, afirmó. Por consiguiente, debe elegirse de entre todos los guardianes a unos hombres tales que tras un examen nos parezca, sobre todo, que harán con el máximo celo durante toda su vida lo que juzgarán que es útil al Estado, y lo que no lo es, no lo quieren realizar bajo ningún concepto, pues esos son los convenientes, afirmó A mí me parece, pues, que es necesario que se les observe en todas sus edades si son fieles seguidores de esa máxima, y no son seducidos ni forzados a abandonar, olvidándose el pensamiento de que deben hacer lo que es más ventajoso para el Estado. ¿Cuál es ese abandono que dices? Preguntó. Yo te contestaré, dije. Yo deduzco que una opinión sale del espíritu con asentimiento o sin él. Con asentimiento, cuando es falsa y se nos saca del error. Sin él, todas las veces que es verdadera. Comprendo, dijo lo de dejar una opinión con asentimiento pero me falta comprender lo de la opinión que dejamos involuntariamente pues qué, dije yo no piensas tú también que los hombres renuncian involuntariamente a los bienes pero voluntariamente a los males acaso no es un mal equivocarse sobre la verdad y un bien estar en lo cierto es que no te parece a ti que el tener opiniones justas ¿Es ser veraz? Ciertamente, dijo él. Tienes razón. Y a mí me parece que uno es privado, sin su asentimiento de una opinión verdadera. Pues, ¿no sufren eso por ser sorprendidos, seducidos o violentados? No lo comprendo ahora todavía, contestó. Parece que hablo como un poeta trágico, proseguí yo. Pues digo que fueron sorprendidos los que fueron disuadidos y los que olvidan, porque a unos el tiempo y a otros la razón les quitan su opinión sin que se den cuenta. ¿Lo entiendes pues ahora? Sí. Digo que precisamente fueron violentados aquellos a quienes un dolor moral o físico les hace cambiar de opinión. También comprendí eso, afirmó, y tienes razón y que los que fueron seducidos, como yo creo, también tú puedes decirlo, son los que cambian de opinión por haber sido fascinados por el placer o por haber sido presa del pánico. Pues al parecer, afirmó él, seduce todo cuanto engaña. Así pues, lo que decía antes, debe buscarse qué guardianes son los más fieles entre ellos en la observancia de la máxima de que debe hacerse siempre lo que les parezca que es lo más útil para el Estado. Es preciso, pues, ponerlos a prueba desde la infancia, presentándoles hechos muy propios para hacerles olvidar ese principio e inducirlos a error. Y debe ser escogido el que se acuerda y es el más difícil de seducir, pero debe ser rechazado el que no recuerde y no posea esas cualidades. ¿No es verdad? Sí contestó. También deberá sometérselos a trabajos, sufrimientos y luchas, en los que tendrán que hacérseles esas mismas observaciones. Justamente, dijo, pues bien, debe hacérseles una prueba de una tercera clase y engañarlos con prestigios y ver cómo compiten entre sí, a la manera que se conduce a los potros, a donde hay ruido y alboroto, y ver si son miedosos. Deben ser llevados así los guerreros cuando son jóvenes ante objetos pavorosos y luego volver a lanzarlos a los placeres, poniéndolos a prueba mucho más que el oro en el fuego para ver si son resistentes a la seducción y decorosos en todas las circunstancias, si son fieles guardianes de sí mismos y de la música que aprendieron, si adaptan sus propias personas a las leyes del ritmo y de la armonía si son tales como deben para ser los más útiles para sí mismos y para el Estado. Y debe establecerse como jefe y guardián de la ciudad, al que ha resistido siempre las pruebas en la infancia, en la juventud y en la edad madura, y haya salido intacto. Y deben otorgársele honores durante su vida y después de su muerte. Y al que erigiremos las tumbas y los monumentos más gloriosos a su memoria, pero debe ser rechazado el que no sea de tal condición. Tal, me parece a mí, Glaucón, añadí yo, que es la elección y el establecimiento de los jefes y de los guardianes para expresarme en términos generales y no en particulares. También a mí, afirmó él, así me parece. ¿Acaso nos llamaríamos a esos hombres, con la mayor exactitud, guardianes perfectos contra los enemigos de afuera, y los amigos de dentro, para que unos no quieran y los otros no puedan causar daño, y a los jóvenes, de los que ahora llamábamos guardianes, llamarlos auxiliares y ejecutores de las decisiones de los jefes, a mí me lo parece, contestó, necesidad de convencer a los ciudadanos de que son hermanos. ¿Qué artificio, pues, continué yo, de mentiras, que llegan a hacerse necesarias, de las que hablábamos ahora, llegaríamos a realizar para convencer, engañados por algo bello, sobre todo a los mismos jefes, y si no, al resto de los ciudadanos? ¿Qué clase de mentira? preguntó. Nada nuevo, contesté yo, sino una historia de la fenicia, primero conocida allí, pero ya divulgada por muchos sitios, como los poetas dicen y la hacen creer, pero que no ha llegado a nosotros y no sé si llegaría a convencer a muchos. Como parece, dijo, tú vacilas en decirlo. Tú verás, dije yo, que una vez que haya hablado es muy natural que yo vacile. Habla, dijo, y no temas. Hablo, pues. Sin embargo, no sé de dónde sacaré la audacia y expresiones convenientes para hablar e intentaré convencer en primer lugar a los mismos magistrados y soldados, posteriormente a los demás ciudadanos, que toda la educación y enseñanzas que nosotros les hemos proporcionado y de las que creían experimentar y sentir sus efectos, no son otra cosa sino unos sueños, pero que a decir verdad estaban entonces formados y educados en el seno de la tierra. Ellos, las armas y todo el equipo, y que después de haberlos formado por completo, la tierra su madre los ha sacado a la luz, y ahora deben considerar a la tierra que habitan como su madre y nodriza, defenderla si se la ataca, y considerar a los otros ciudadanos como hermanos, salidos como ellos del seno de la tierra. No, sin razón afirmó, durante tiempo te sonrojaba decir esta mentira, Completamente natural, afirmé yo, pero sin embargo escucha el resto de mi cuento, pues todos los que habitáis en la ciudad sois hermanos, como les diré al contarles esta ficción, pero el Dios, al formaros, ¿a cuántos de vosotros sois aptos para mandar?, ha mezclado oro en vuestra composición, por lo que son lo más precioso, ha mezclado plata en la composición de los guardianes, hierro y acero, en la de los labradores y demás artesanos. Ya que todos salís del mismo tronco, tendréis generalmente hijos que se parecerán a vosotros, pero es posible que del oro nazca un retoño de plata, y de la plata un retoño de oro, y que las mismas variaciones lleguen a producirse entre los otros metales. También el Dios ordena primero y principalmente a los magistrados, como serán los más fieles guardianes que ninguno, que vigilen a los niños y presten la mayor atención al metal que entre en la composición de sus almas. Y si sus propios hijos tienen alguna mezcla de bronce o de hierro, que no tengan piedad para con ellos, y dando a su naturaleza la debida justicia, los releguen entre los artesanos y los labradores. Y a su vez, si alguno de entre estos tiene su naturaleza, oro o plata, después de reconocer su valor, los eleven al rango de guardianes o al de guerreros porque existe un oráculo que dice que un estado será destruido cuando lo guarde un guardián de hierro o de bronce. Así que, ¿tienes tú algún artificio para que esta fábula convenza? De ningún modo, contestó, como están los actuales. Sin embargo, será posible para sus hijos, sus descendientes y los hombres del futuro. Pues eso, dije yo. Sería excelente para que ellos se desvivieran más por la ciudad y por los ciudadanos, porque casi entiendo lo que dices. Los guardianes vivirán a expensas de los ciudadanos. Y eso se extenderá por donde la fama los lleve. Pero nosotros, después de haber armado a esos hijos de la tierra, hagamos si es avanzar bajo la dirección de sus jefes. Y una vez que hayan llegado, Miren qué lugar de la ciudad es el más ventajoso para acampar. ¿Desde dónde mejor puedan refrenar a los de dentro? Si alguno no se sujeta a las leyes y rechaza los ataques de los de afuera. Si algún enemigo viene como un lobo sobre un rebaño. Y una vez que hayan establecido el campamento y hayan efectuado los sacrificios que conviene, levanten las tiendas. o cómo! Así, dijo. —¿Acaso que esas tiendas no sean aptas para proteger del frío y del calor? —Pues, cómo no —contestó—, ya que me parece que tú te refieres a las habitaciones. —Sí —afirmé yo—, de soldados, pero no de hombres de negocios. —¿Cómo diferencias todavía esto de aquello? —Yo intentaré decírtelo —contesté—, pues en parte alguna hallaríamos nada más terrible y vergonzoso para los pastores— que alimenten y formen a unos perros guardianes de sus rebaños, de manera que por la intemperancia, el hambre o por cualquier otra mala costumbre fuesen inducidos esos mismos perros a causar daño a los rebaños y en vez de perros se hiciesen iguales a los lobos. Cosa terrible, dijo él. ¿Cómo no? ¿Acaso no debe vigilarse con toda inteligencia que nuestros guardianes no se comporten de esa manera, para con sus conciudadanos, ya que son más fuertes que ellos y en lugar de protectores benévolos se parezcan a unos dueños salvajes? Debe vigilarse, contestó. ¿Verdad que estarían provistos de la más grande de las precauciones si hubiesen sido realmente educados bien? Pero lo están ciertamente, afirmó. Y yo dije, no es suficiente afirmar fuertemente eso, amigo Glaucón. Sin embargo, es suficiente lo que decíamos antes, que deben alcanzar una educación verdadera, sea la que sea. Si tienen que ser lo más dulces posible entre ellos mismos y para los protegidos por ellos. Y con razón, afirmó él. Además de esa educación, uno que tenga buen sentido diría que también debe disponer para ellos alojamientos y bienes que no les impidan que sean guardianes lo más perfectos que sea posible, y para que no se vean arrastrados a maltratar a los demás ciudadanos. Y eso dirá con verdad, contestó. Observa, pues, dije yo, ya que han de ser de esta naturaleza, si es necesario que tengan un régimen de vida y un alojamiento de estas condiciones. En primer lugar, ninguno de ellos tendrá ningún bien en propiedad, si no es de todo punto necesario. Después ninguno tendrá alojamiento ni despensa en donde no pueda penetrar todo el que quiera. Y respecto a la manutención de cuanto necesiten los atletas guerreros sobrios y valerosos, conviniendo con los demás ciudadanos, proporcionarán estos los víveres indispensables para un año sin que sobren ni falten como recompensa de sus servicios y acudirán regularmente a las comidas públicas y vivirán en comunidad, como los soldados en campaña. Con referencia al oro y a la plata, se les dirá que siempre tienen en sus almas el oro y la plata divinos de parte de los dioses, y no necesitan el de los hombres, pues es impío mancillar la posesión del oro divino mezclándolo con la del oro terrestre, ya que muchísimos crímenes los ha originado hecho moneda. Pero el que ellos tienen es puro. Pero que solo a ellos, de entre todos los ciudadanos, no les es permitido el manejar, ni siquiera el tocar el oro y la plata, ni el ir bajo techos de casas que tengan esos metales, llevarlos sobre sí, ni beber en copas de plata o de oro. Y de ese modo se salvarían ellos y salvarían al Estado. Y cuando ellos tengan tierra, casa o dinero en propiedad, Serán ecónomos y labradores como los demás, en vez de guardianes. Llegarán a ser tiranos y enemigos, en vez de defensores de los demás ciudadanos. Y odiando y siendo odiados, persiguiendo y siendo perseguidos, pasarán toda la vida, temiendo mucho más a los enemigos de dentro que a los de afuera, viéndose ellos mismos y el resto de la ciudad muy cerca del abismo. A causa de todas estas cosas, proseguí. Manifiesto que es necesario reglamentar de ese modo los alojamientos y demás posesiones de los guardianes, y que sancionaremos esas cosas por una ley, o no absolutamente necesario, contestó Glaucón. Libro cuarto. Para que el estado sea feliz han de serlo todos sus ciudadanos. Al llegar a este punto, Adimanto tomando la palabra dijo, ¿Qué pues responderás Sócrates, si alguien dice que tú no haces felices a tus guerreros, y eso a causa de ellos mismos, ya que en realidad son los dueños del estado y no gozan de ninguna ventaja de los ciudadanos como los demás gobernantes de los otros estados que poseen tierras, se construyen bellas y espaciosas casas que amueblan con brillantez, ofrecen en su nombre sacrificios a los dioses, ejercitan la hospitalidad y poseen lo que ahora decías, oro, plata, todas las cosas que se conoce que tienen los que están destinados a ser felices, sino sencillamente Diría que están en la ciudad como defensores asalariados, que no hacen otra cosa que montar la guardia. Sí, dije yo, y no ganan más que su sustento, no añadiendo a este ningún sueldo, como los demás mercenarios, de manera que si quisieran, no les es lícito salir al extranjero particularmente, ni mantener cortesanas, ni gastar a su antojo en otros placeres. ¿Cuál hacen los que pasan por ser felices? Esas cosas y otras de parecida condición has dejado en tu reconvención. Bien, contestó, vengan pues esas afirmaciones. Siguiendo esa nuestra ruta, dije, encontraremos lo que debe decirse según yo creo. Diremos en efecto que nada sería de extraño si ellos, nuestros guerreros, son de esa manera muy felices. ¿Por qué no constituimos el Estado mirando que haya una clase única de ciudadanos nuestros particularmente feliz, sino el mayor número posible de ellos en el Estado entero? Pues creemos que en un Estado de esta naturaleza se descubriría muy fácilmente la justicia, lo mismo que la injusticia en el Estado muy vicioso. Y después de ver esto nos hallaremos en situación de juzgar, la cuestión que desde tiempo nos ocupa. Ahora pues, como creemos, formamos el estado feliz, no escogiendo a unos pocos de esa clase, sino incluyéndolos a todos. A continuación examinaremos el estado contrario. De hecho, si alguno se nos acercase cuando estamos pintando una estatua y nos censurase porque no aplicamos los más bellos colores a las más bellas partes del cuerpo, pues los ojos... Suprema hermosura del cuerpo. Habían sido pintados de negro y no de color púrpura. Me parece que nos defenderíamos con razón diciendo, ¡Oh, admirable hombre! ¿Piensas que nosotros debíamos pintar ojos tan bellos de manera que no parecieran ojos, como las demás partes del cuerpo? Pero considera que dando a cada parte el color que le corresponde, hacemos el conjunto perfecto. Así también, Ahora es necesario que nosotros no procuremos para los guardianes una felicidad tal que les haga toda otra cosa que guardianes. Pues también podríamos establecer que los labradores se vistieran con túnicas talares, cubrirlos de oro y permitirles que no trabajasen la tierra sino para su placer y que los alfareros reclinados sobre sus lechos bebiesen y banqueteasen junto al fuego dejando aparte la rueda para trabajar cuando lo desean, y a todos los demás ciudadanos hacerlos felices de ese mismo modo, para que por eso la ciudad entera viva con total felicidad. Pero no nos hagas pensar de esa manera, porque, si te creyéramos, ni el labrador sería labrador, ni el alfarero alfarero, ni llegaría a existir el Estado si nadie permanece en su condición. Sin embargo, esa condición de libertad es menos grave que la de los otros, los guerreros, pues el que lleguen a ser malos los zapateros, por ejemplo, y se corrompan y presuman de que lo son no siéndolo, no supone nada grave para el Estado, pero que los guardianes de las leyes y del Estado, no siéndolo, sino pareciéndolo, Tú ves por eso que destruyen por completo todo Estado, que por otra parte solo ellos tienen la oportunidad de que sea gobernado bien y obtenga la felicidad. Si nosotros formamos guardianes, son verdaderos, nada absolutamente perjudiciales para el Estado, pero el que dice que los labradores pueden ser cualquiera y como felices ciudadanos en fiestas, pero no en sus funciones de Estado, diría otra cosa que el Estado. Debemos, por tanto, en primer lugar, examinar si establecemos los guardianes mirando que se les origine la mayor felicidad posible, o si mirando a todo el Estado por entero. Debe atenderse a la felicidad general y se debe obligar por la fuerza o por la persuasión a nuestros auxiliares y guardianes a que sean los mejores artesanos de sus propias obras y a todos los demás ciudadanos del mismo modo y cuando de esa forma el estado entero haya florecido y se haya consolidado bien si debe dejarse que a cada uno la naturaleza les dé la felicidad que le asigne ni riquezas ni pobrezas excesivas bien, atajó él me parece que dices bien así pues, continué yo ¿Te parecerá que digo con justicia la proposición gemela de esa? ¿Cuál precisamente? Examina de nuevo si estas dos cosas que voy a nombrar corrompen a los artesanos de manera que los vuelven malos. ¿Cuáles son, pues, esas? La riqueza, contesté yo, y la pobreza. ¿De qué modo? De este. ¿Te parece que un alfarero, después de haberse enriquecido, ¿Querrá cuidarse de su oficio? De ningún modo, contestó. ¿Se volverá él más perezoso y descuidado? Mucho, en verdad. Por lo tanto, ¿llegará a ser un alfarero más malo? Y eso, dijo, mucho más. Y además, si no puede procurar utensilios o cualquier otro objeto para ejercer su oficio a causa de la pobreza, ejecutará obras más deficientes, a sus hijos o a otros a quienes enseñe los hará unos obreros inferiores pues como no contestó por ambas cosas pues la pobreza y la riqueza las obras de los artesanos serán de inferior calidad y también los propios artesanos es evidente pues al parecer hemos encontrado para los guardianes otra tarea la de que por todos los medios debe vigilarse que jamás penetren en la ciudad, esos dos males, sin que ellos se den cuenta. ¿Cuáles son esos males? La riqueza y la pobreza, contesté yo, porque una produce molicie, ociosidad e innovación, y la otra en presencia de la innovación, la bajeza y la maldad. Ciertamente sucede mucho, dijo, sin embargo Sócrates reflexiona cómo nuestro Estado podrá hacer la guerra ya que no ha adquirido dinero por cuanto si por otra parte es necesario que luche contra un Estado grande y rico es evidente dije yo que resulta más penoso enfrentarse con un solo Estado y más fácil con dos de esa clase que dices como dices atajó él en primer lugar dije si acaso se debe combatir ¿Verdad que los atletas entregados a la guerra combatirán con hombres ricos? Sí, estoy de acuerdo con eso, contestó. Pues qué, Ademanto, un púgil solo, cuando está muy bien preparado para la lucha. ¿No te parece que pelea con más facilidad con dos que no son púgiles y además ricos y grasos? No, probablemente contestó. Sí, a la vez con los dos. Ni siquiera si se despega de ellos apelando a la huida para volverse siempre y golpear cada vez más al que le sigue de cerca. Y si hace eso muchas veces y bajo un sol sofocante, ¿acaso un hombre de tales condiciones no vencería a mayor número de esos que son así? Seguramente, contestó, no sería nada extraño. Pero ¿no crees que los ricos se dedican más al conocimiento y ejercicios del pugilato que a los de la guerra. Yo así lo creo, ciertamente, dijo. Por consiguiente, nuestros atletas, por lo que se deduce, pelearán con dos o con más adversarios de ellos. Tendré que estar de acuerdo contigo, pues me parece que tienes razón. ¿Y qué pasaría si después de haber enviado una embajada a uno de los dos estados, les dicen la verdad. Dos puntos. Nosotros no hacemos uso del oro y la plata, ni se nos está permitido. Pero si a vosotros, si pues, os unís en la lucha con nosotros, los bienes de los otros son vuestros. ¿Tú crees que los tales, después de haber escuchado esa proposición, escogerán luchar contra unos perros duros y flacos más que luchar contra las ovejas gordas y delicadas? No lo creo. Pero si sí, para un solo Estado se acumulan los bienes de los otros, mira que no represente un peligro para el que es pobre. Tú eres feliz porque piensas que cualquier otro es digno de llevar el nombre de Estado, como el que nosotros hemos organizado. ¿Pero por qué? interrogó. Es necesario, continué yo que se les dé un nombre más extenso a los demás estados, porque cada uno de ellos es un estado múltiple, pero no uno como en el juego. Sea lo que sea, contiene dos estados enemigos entre sí, el de los pobres y el de los ricos, y de estos en cada uno de ellos, muchas subdivisiones a las que si las tratas como uno solo, errarías por completo, y si la tratas como a varios, dando 105 bienes de los otros a una clase de ellos. Y el poder a las mismas personas, tú, tendrás siempre muchos aliados y pocos enemigos. Y mientras tu Estado sea gobernado sabiamente, como antes se estableció, será muy grande, no digo por su reputación, sino muy grande de hecho. Aunque solamente tenga un millar de combatientes, pues no encontrarás fácilmente uno tan grande, ni entre los griegos, ni entre los bárbaros, aunque te parezca que son mucho más grandes que el nuestro. ¿Acaso piensas de otro modo? No, por Zeus, contestó. Límites del Estado Por consiguiente, continué yo, nos será posible fijar los límites que nuestros magistrados deben señalar al crecimiento del Estado y a la extensión de su territorio, después de haber renunciado a toda otra anexión. ¿Qué límite? preguntó. Me parece, contesté yo, que es este. Mientras no pierda su unidad, si quiere aumentar, que aumente hasta ese límite, pero no más allá. Bien, en verdad, afirmó. Por lo tanto, también ordenaremos otra cosa a nuestros guardianes que vigilen con toda atención, que la ciudad no parezca ni grande ni pequeña, sino que guarde una cierta proporción y permanezca una. Y tal vez le daremos una orden poco importante, dijo. Y ciertamente, dije, todavía es menos importante esta de la que hablé anteriormente, que se debían enviar, ahora a las otras categorías inferiores, a los niños, de los guardianes, ora a los de los guardianes o a los de los otros que fueran excelentes. Yo quería ser, ver que los magistrados deben asignar a los otros ciudadanos la tarea para la que uno ha nacido. Por eso se debe educar a uno para una sola obra, con el objeto que, ejerciendo cada uno una sola cosa, llegue a ser uno y no se dividen muchos, y de ese modo todo el estado por entero sea uno solo y no múltiple. Es, en efecto, afirmó, menos importante esto que aquello. Ciertamente, mi buen adimanto, esos numerosos reglamentos que nosotros les asignamos no son, como podría parecer, sino de poca importancia. Si observan el único que se llama grande, más bien dicho, suficiente en vez de grande, ¿cuál es ese? preguntó la instrucción y la educación, dije yo, porque si son educados bien, llegan a ser justos, comprenden todas esas cuestiones y otras que nosotros dejamos ahora de lado, la posesión de las mujeres, el matrimonio, la procreación de los hijos, porque todas esas cosas, según el proverbio, Deben realizarse lo más comúnmente posible entre amigos. Pues sería muy justo, afirmó. Y en verdad, dije, si por otra parte la ciudad empieza bien organizada, se agranda como un círculo, porque una educación y una instrucción perfectas puestas a salvo forman buenos naturales. Y a su vez, esos dechados naturales arraigados en esa educación resultan todavía mejores que sus antepasados en todos los aspectos y sobre todo para la procreación, como también sucede en los demás animales, es de razón por eso, afirmó. No debe haber innovación en la música y en la gimnasia. Para decirlo, pues, con brevedad, deben oponerse los guardianes del Estado a que no se corrompa a sus espaldas la educación sino que vigilen en todas las circunstancias que no se hagan innovaciones en la gimnasia ni en la música contra lo establecido, sino que vigilen con el mayor esfuerzo posible, temiendo cuando se dice que las hambres aprecian más el canto que como el más nuevo sale de labios de los aedos. Que se imagine alguien, y el poeta habla no de estribillos nuevos, sino de un modo nuevo de canto, y que alabe esta innovación, ni debe alabar ni hacerse suya esa interpretación. Debe guardarse, pues, de cambiar en un nuevo aspecto la música, porque se corre el peligro de un cambio total de la misma, ya que, como dice Damón, y yo estoy convencido, de ningún modo se alteran las formas de la música sin que se trastornen las leyes fundamentales del Estado. Y sitúame a mí, afirmó Adimanto, entre los que se encuentran convencidos. Por lo tanto, proseguí yo. Al parecer es ahí en la música en donde deben fundar los guardianes su institución. Ciertamente, contestó. Sobre ese terreno el desprecio de las leyes se introduce insensiblemente. Sí, afirmé, como en medio de una diversión y no haciendo nada malo. En efecto, dijo, no hace otra cosa que haciéndose familiar, penetrar dulcemente en las costumbres y en los modos de vivir. Y de aquí pasa con más fuerza a los contratos de unos con otros, y a partir de esos contratos avanza sobre las leyes y formas de gobierno con mucha insolencia, Sócrates, hasta que por fin destruye todo lo particular como público. Bien, dije yo, ¿Es eso así? A mí me lo parece, contestó. Por consiguiente, lo que decíamos antes, ¿nuestros hijos deben participar enseguida en una educación física y moral más sujeta a la ley o disciplina? ¿Para que si esa educación llega a ser contraria a la ley, así como esos hijos, sea imposible que al crecer resulten hombres observantes de la ley y dignos? Pues como no, contestó. Luego, cuando los niños, después de haber empezado a jugar con disciplina, habrán asimilado la observancia de la ley por la música, sucederá lo contrario de antes, que los seguirá en todas las circunstancias y aumentará, restableciendo si algo de los ciudadanos se había corrompido anteriormente. Verdad, ciertamente, afirmó. En realidad, esos hombres encuentran que estas reglas Parece que son sobre cosas pequeñas, las cuales sus antepasados las destruyeron todas. ¿Cuáles? Estas, el acto de guardar silencio de los jóvenes ante los ancianos. ¿Cuál es decoroso? El acto de sentarse y levantarse y honrar a los padres. El corte de cabello, los vestidos, el calzado, todo el porte exterior y todas las demás cosas por el estilo. ¿Por ventura no crees? Sí. Creo que es una cosa tonta legislar sobre eso, pues no se ha hecho en ninguna parte, y ni la palabra ni la escritura harían perdurar lo legislado. Pues cómo? contestó. Lo cierto es que Adimanto, dije yo, parece como que uno se ha formado en su educación. ¿Es eso lo que sigue al resto de la existencia? ¿O acaso lo semejante no llama siempre a su semejante? ¿Pues qué? Finalmente, pues, creo que podríamos decir que ese bien o mal va a parar a una perfección y robustez. ¿Por qué no? Preguntó él. Por consiguiente, dije, yo no intentaría legislar sobre esas cosas debido a eso. Naturalmente, afirmó. ¿Por qué, pues? Estos asuntos de mercado, los contratos que realizan unos con otros en el agora y si quieres, los acuerdos de los artesanos, los insultos, los malos tratos, las quejas ante la justicia, la constitución de los jueces, los impuestos a cobrar o a pagar en mercados o puertos y en general los innumerables policías de mercados, calles, derechos de amarre, de naves, todas las demás cosas y por el estilo, ¿por qué, digo, decidiéramos legislar sobre esas cosas? Pues no vale la pena, contestó, mandar esas cosas a la gente de bien, porque encontrarán fácilmente la mayoría de ellas que deben establecerse por la ley. Eso, amigo, afirmé, si Dios le concede la preservación de las leyes que expusimos anteriormente. Y si no, contestó, pasarán su vida estableciendo y anulando muchos reglamentos semejantes, pensando alcanzar el mejor. Dices, continué yo, que esos tales vivirán como los enfermos que no quieren, por intemperancia, abandonar un régimen de vida perjudicial para su salud? Pues justamente, en verdad esos pasan placenteramente su vida, pues al cuidarse nada consiguen excepto hacer más complicadas y graves las enfermedades, esperando siempre, si alguien les aconseja un remedio, estar buenos a causa de él. Pues en efecto, dijo, tales son las vicisitudes de los enfermos así. ¿Y qué? Continué yo. No es gracioso este proceder de ellos, que consideren como el peor de todos sus enemigos, al que les dice la verdad, que si no cesan de embriagarse, hartarse de entregarse a la lujuria, a la ociosidad, ni remedios, cauterizaciones, incisiones, encantamientos, amuletos, ni aunque los lleve colgados, ni ninguna otra cosa por el estilo, de nada le servirán. Nada de gracioso tiene en absoluto, contestó, porque no tiene gracia el irritarse contra el que bien aconseja. No eres partidario, al parecer, dije yo, de gentes de esa clase, no lo soy en verdad, por Zeus. Por consiguiente, si la ciudad entera obrara de ese modo, lo cual decíamos antes, tú no lo aprobarás. ¿Acaso no te parece que obran así esos estados que están mal gobernados, que prohíben a los ciudadanos que toquen la Constitución General bajo pena de muerte para el que lleve a cabo ese acto, pero el que trata de agradar servilmente a los que gobiernan de ese modo, el que adivina sus deseos y se apresura a satisfacerlos, ese será considerado como un buen ciudadano y gran político y será colmado de honores por ellos. A mí me parece, en efecto, contestó, que hacen eso y no lo apruebo de cualquier modo que sea. Más que decir, dije yo, de los que quieren servir y tomarse interés por esos estados. No admiras, el valor y su tendencia? Los admiro, en efecto, contestó, con excepción de aquellos a quienes los engañan, creyendo que son realmente políticos, porque son aplaudidos por la multitud. ¿Cómo dices? Pregunté yo. No perdonas a esos hombres. Imagínate un hombre que no sabe medir. ¿Piensas que al decirle muchos otros de esa clase que es de cuatro codos de altura ¿Él no cree eso sobre su altura? «No pienso que cree eso», contestó. «Por consiguiente, no seas duro, pues las personas así son quizá las más divertidas de todas, reglamentando las cosas, cual decíamos anteriormente, y corrigiendo, pensando siempre en encontrar un término a los fraudes en los contratos y en los asuntos que yo decía poco a, ignorando que en realidad cortan las cabezas de la hidra». Y, en efecto, no hacen otra cosa, afirmó. Yo, ciertamente, contesté, no pensaría que en un Estado cualquiera, ni gobernado bien o mal, un verdadero legislador debe ocuparse en tal aspecto de leyes, en uno, porque eso es realmente inútil, en otro, porque cualquiera de ellos encuentra unas y las demás fluirán por sí mismas de las instituciones ya establecidas. Que, pues... Nos quedaría todavía por legislar, preguntó. Y yo contesté. A nosotros nada, ciertamente, pero a Apolo, el dios de Delfos, las más importantes, las más bellas y las primeras de las leyes. ¿Y ¿Cuáles son esas? Preguntó él. Las referentes a la fundación de templos, los sacrificios y los demás cultos de los dioses, demonios y héroes. También las tumbas de los muertos, y cuántos honores se les debe rendir para que nos sean propicios. Porque esas cosas no las sabemos. Y al fundar un Estado, si somos prudentes, no nos confiaremos a otro y no nos serviremos de otro intérprete que del país. Ya que ese Dios, intérprete tradicional sobre esas cosas religiosas para todos los hombres, se ha establecido en el centro y ombligo de la tierra para guiarlos. Y dices bien, afirmó, y así debe hacerse. Las cuatro virtudes del estado perfecto, prudencia, valor, templanza y justicia. Precisamente, oh hijo de Aristón, ¿ya podrías considerar fundado el estado? Después de eso, procurándote de donde sea una antorcha apropiada, tú mismo llama a tu hermano Polemarco y a los demás, por si vemos en dónde está la justicia y en dónde la injusticia y en qué se diferencian entre sí y cuál de las dos debe poseerse para tener que ser feliz, aunque se escape o no lo, a las miradas de todos los dioses y de todos los hombres. Hablas en vano, dijo Glaucón, pues tú te ofreciste a buscarlo por ti mismo, diciendo que serías impío si no acudías en auxilio de la justicia con todas tus fuerzas, ¿Y todos tus recursos? Es verdad, afirmé yo. Me lo recuerdas y así debe hacerse. Pero es necesario que vosotros colaboréis conmigo. Sea, dijo, haremos así. Espero, proseguí yo, que encontraremos eso de este modo. Creo que nosotros tenemos el estado perfecto. Si está instituido con justicia, es necesario, afirmó. Es pues evidente que es prudente, valeroso, templado y justo. Evidente, contestó. Por consiguiente, lo que podamos descubrir de esas virtudes, ¿el resto no será lo que no hemos encontrado? Pues qué otra cosa ha de ser. Entonces, de cuatro cosas, si en cualquier parte buscamos una sola de ellas, cuando nosotros encontremos primeramente esa nos sería suficiente, pero si primeramente conocimos las otras tres, por eso mismo conoceremos la que buscamos, porque es evidente que no hay otra cosa que lo que falta por encontrar. Hablas justamente, afirmó. ¿Verdad que sobre esas virtudes, ya que son precisamente cuatro, se debe buscar de la misma manera? Realmente evidente, contestó. La prudencia se ve en los gobernantes y verdaderamente en esa búsqueda a mí me parece que es muy evidente a primeras la prudencia y sobre ella algo de insólito se manifiesta. ¿Qué? preguntó él. A mí me parece que el estado que expusimos es realmente prudente, pues es un prudente consejero, ¿no? Sí, y ciertamente eso mismo. La prudencia en los consejos, evidente que es una ciencia, pues en modo alguno con ignorancia, sino con ciencia, son aconsejadas bien las cosas, es evidente. En el Estado hay muchas ciencias y de todas clases, pues cómo no. ¿Acaso por la ciencia de los carpinteros debe llamarse el Estado prudente y excelente consejero? De ninguna manera, contestó a causa de esa ciencia, sino simplemente artista en carpintería. ¿Acaso no debe llamarse prudente el Estado que delibera sobre la ciencia referente a los muebles de banistería? No, ciertamente. ¿Pues qué? ¿La ciencia sobre objetos de bronce y alguna otra de objetos por el estilo? Ni cualquiera otra, contestó. Ni tampoco la referente a la producción de los frutos de la tierra, sino tan solo le daría el título del buen agricultor, dije. A mí me parece, contestó, más que, proseguí preguntando yo, hay en el Estado que hemos acabado de fundar una ciencia referente a algunos ciudadanos que no delibera sobre algo particular, sino sobre todo lo del Estado entero para regular lo mejor posible no solo su propia organización sino también sus relaciones con los demás estados, hay ciertamente una. ¿Cuál y en quiénes? Pregunté yo. La guarda del estado y en esos magistrados a los que antes llamábamos guardianes perfectos. Por esa ciencia, pues, ¿qué nombre darías al estado? El de buen consejero y realmente prudente. ¿Cuál de los dos serán más numerosos en el estado? Nuestros herreros, o esos verdaderos guardianes, muchos más herreros, contestó. ¿Verdad que esos guardianes serán muchos menos que todos los demás que sacan su nombre de la ciencia que poseen? Y con mucho contestó. Por consiguiente, por el cuerpo más pequeño, su parte más pequeña, y por la ciencia que en él existe, por el que está al frente y lo gobierna, es por lo que un estado constituido según la naturaleza y considerado en su concepto, sería llamado prudente. Y es al parecer el grupo menos numeroso quien debe tomar parte en esta ciencia, la cual, como única entre las demás, debe llamarse prudencia. Hablas del modo más veraz, afirmó. Hemos encontrado, pues, no sé de qué manera una de las cuatro cosas a mí me parece ciertamente dijo que se ha encontrado suficientemente. El valor se encuentra en el cuerpo de los guerreros. En lo que respecta al valor en la parte del Estado en la que reside, por el cual el Estado debe llamarse valeroso, no es cosa absolutamente difícil observarlo. ¿Cómo? Podría uno decir si el Estado es cobarde o valiente para considerar otra cosa si no esa parte que combate y hace la guerra por él, no podría uno solo, contestó, considerar otra cosa. No creo, en efecto, dije, que si el resto de los ciudadanos son cobardes o valientes pueda ser el Estado una u otra cosa. No, en efecto. Por lo tanto, el Estado es valeroso por una parte de sí mismo, porque en esa parte reside el poder de conservar en todo tiempo esa opinión sobre las cosas que son de temer. Esas mismas cosas y de esa naturaleza que el legislador ha indicado en la educación. ¿No llamas acaso valor a eso? No he comprendido bien, contestó, lo que dijiste, pero vuélvelo a decir. Yo dije que el valor es una conservación. ¿Qué clase de conservación? De la opinión que ha creado por medio de la educación acerca de las cosas que son de temer y de su naturaleza. Y decía que el valor conservaba esta opinión en las penas, en los placeres, en los deseos y en los temores y no la abandona jamás. Y si quieres... Yo deseo representarte mi pensamiento con una cosa semejante a él. No quiero —contestó. —Tú ciertamente sabes que los tintoreros, cuando quieren teñir lanas para que sean de color de púrpura, escogen primero de la variedad de colores una sola clase, el blanco. A continuación preparan con sumo cuidado esa lana blanca para que tome el máximo brillo de la púrpura y de ese modo tiñan. Y el tinte que de esa manera se llevó a cabo llega a ser indeleble y ni el lavado, ni jabón, ni el que lo contiene puede quitarle su brillantez. Pero las cosas que no se han tratado así sabes cómo llegan a ser. Ora se han teñido de otros colores, ora esas blancas que no fueron preparadas con esmero. Sé, sí", dijo, que son descoloridas y ridículas. Pues bien, continué yo, piensa que nosotros hacemos una cosa como esa, que escogemos los soldados y los educamos en la música y la gimnasia, que no intentamos otra cosa, que reciban el mejor tinte posible de las leyes para que llegue a producirse gracias a su natural y conveniente educación recibida una opinión indelible sobre las cosas que son temibles y las otras y que no destruyan el tinte esos jabones que son tan terribles para borrarlos. O sea, el placer, que siendo más terrible que el nahuón y la lejía lleva a cabo esa destrucción y el dolor, el temor y la pasión más que otro jabón. Y a esta fuerza y a la conservación de esa opinión justa y legítima sobre lo que se debe temer y no temer. Yo la llamo y defino valor, si tú no dices otra cosa. Yo no digo nada distinto, afirmó él, pues a mí me parece que la opinión justa no se ha producido por una educación como la de una bestia y de un esclavo, a la cual no la crees duradera en absoluto y la llamas otra cosa que valor. Dices mucha verdad, le dije yo. Acepto, pues, que eso es valor, contestó. También, pues, admite, continué yo, que es una virtud política y lo admitirás justamente. Pero si quieres, ya volveremos de nuevo sobre ello. Por el momento, no buscamos eso, el valor, sino la justicia. Porque sobre la búsqueda de aquel, como opino es suficiente, pues dices, bien afirmó. Pues dos cosas, continué yo, se deben conocer bien en el Estado, la templanza y aquello que buscamos ante todo, la justicia. Completamente de acuerdo. Por lo tanto, ¿de qué modo encontraríamos la justicia para no ocuparnos más de la templanza? Yo ciertamente, contestó, ni sé ni quisiera que la justicia apareciese en primer lugar si ya no examinamos más la templanza, sino si quieres complacerme, examina primero esta que aquella. Pues, no obstante, lo quiero, dije yo, si no, me porto injustamente. Examina, pues, asintió. Vamos a ello. Apenas se mira, se parece más que las dichas anteriormente a un acorde y a una armonía. ¿Cómo? La templanza, contesté yo. Es un cierto orden y un dominio de las pasiones y deseos. Como se dice, dueño de sí mismo, referente a no sé qué costumbre. Y se dicen otras cosas semejantes como huellas dejadas para ella, la templanza, pues no es verdad. Más que todo, contesta, pero los deseos simples y moderados, que son guiados por la inteligencia y la opinión recta, los hallarás en unos pocos en los que se encuentra un excelente natural y una muy buena educación. Verdaderamente, afirmó, ¿no ves por tanto que se encuentra en nuestro estado todo eso y que las pasiones de la multitud viciosa son dominadas allí por las pasiones de la minoría virtuosa e inteligente? Yo lo veo, efectivamente, contestó. Por consiguiente, si debe decirse que un Estado es dueño de sus placeres y sus pasiones y de sí mismo, también debe llamárselo al nuestro. Sin ningún género de duda, dijo. Por tanto, ¿verdad que también debe llamarse temperante por todos esos motivos? Ciertamente también, afirmó. Y además, si en un Estado la misma opinión se encuentra, en los gobernantes y gobernados sobre quienes deben gobernar. También se halla en él nuestro ese acuerdo. ¿O no te lo parece? Y mucho, contestó. ¿En cuál de los dos grupos de ciudadanos dirás que se encuentra la templanza cuando están así de acuerdo? ¿En los gobernantes o en los gobernados? En los dos, sin duda, dijo. Te das cuenta, pues, de que adivinamos hábilmente antes cuándo la templanza ha sido asimilada a la armonía. ¿Por qué, pues? Porque si el valor y la sabiduría residen en una parte del Estado, muestra a una sabia y a la otra valerosa, no así sucede con la temperancia, sino que ésta se extiende a toda la ciudad por entero y produce el acuerdo perfecto entre todos sus ciudadanos, los de la clase baja, la alta y la media. ¿Dónde los coloque? Si quieres su inteligencia, si quieres su fuerza, su número, sus riquezas o cualquier otra ventaja por este estilo. De manera que con mucha rectitud diríamos que la temperancia es esa comunidad de sentimientos Dice acuerdo natural de la clase inferior y de la superior, de la cual de las dos debe mandar en el Estado y sobre los individuos. Estoy de común acuerdo por completo contigo, asintió. Bien, dije yo, hemos observado en el Estado las tres cualidades, como así parece. La cualidad que resta por medio de la cual se completa la virtud del Estado, ¿cuál podría ser? Pues es evidente que esa es la justicia. Evidente, contestó. ¿Qué es la justicia y qué es la injusticia? Por consiguiente, Glaucón. Ahora, nosotros, como unos cazadores, debemos rodear el matorral y reflexionar para que no se nos escape la justicia y llegue a hacerse invisible ante nosotros. Porque es manifiesto que está por algún lugar de estos. Mira, pues, y observa celosamente, por si la ves en alguna parte antes que yo y puedes mostrármela. Pues, ojalá me fuera posible, dijo, pero mejor obraré con mucha sensatez si te sigo y observo lo que tú me mostrarás. Sigue, dije yo, rogando a los dioses conmigo. Eso haré, pero marcha solo por delante, dijo él. Ciertamente. El lugar aparece intrincado y un tanto impracticable. Al menos es oscuro y difícil de explorar, pero se debe avanzar igualmente. Realmente debe avanzarse, contestó. Y yo después de haber mirado dije, oh, oh, Glaucón, me parece que tenemos la pista y me parece que no, se nos escapará en absoluto la justicia. Buena nueva, anuncia, dijo él. «Realmente», continué yo, «estúpido ha sido nuestro sufrimiento». «¿Por qué?» «Desde hace tiempo, feliz criatura, parece que rodaba desde el principio delante de nuestros pies y no la veíamos en realidad, sino que pasábamos muy ridículos, como los que buscan a menudo algo que lo tienen en las manos. Y nosotros no dirigimos nuestra mirada hacia ello, sino que miramos a un lugar lejano, por donde, sin duda, se nos escapaba. ¿Cómo dices? preguntó. Digo que me parece que nosotros, hablando y oyendo hablar desde hace tiempo de ella, no nos dábamos cuenta de que en cierto modo hablábamos de la justicia. Largo preámbulo, afirmó, para el que está ansioso de escucharte. Pues escucha, dije yo, si tengo razón. Lo que desde el principio, cuando establecimos el Estado, decidimos como un deber universal es eso, según mi parecer, o una cierta forma de ese deber, la justicia. Sin duda, hemos establecido y repetido muchas veces, si te acuerdas, que cada uno debía realizar un solo oficio de los referentes al Estado, aquel para el que la naturaleza le ha dotado de la mayor aptitud. En efecto, lo decíamos. Y que la justicia consiste en realizar las cosas de uno mismo sin entrometerse en las ajenas. Y eso lo hemos oído decir a muchos, y nosotros lo hemos dicho a menudo. Lo hemos dicho, en efecto. Por consiguiente, amigo, el realizar las cosas de uno mismo, adaptando cierta actitud, parece que es la justicia. ¿Sabes de dónde lo deduzco? No, pero dilo, contestó. A mí me parece, dije yo, que lo que queda en el Estado, además de la templanza, valor y prudencia, las que hemos ya considerado, es lo que a todas ellas le ha proporcionado para que lleguen a ser, y una vez formadas, les da su poder de conservación mientras permanecen ellas. Así pues, hemos dicho que la justicia será la que quedaría si hubiéramos encontrado las tres. Y así en efecto es necesario, afirmó. Pero, continué yo, si debe decidirse cuál de esas contribuirá más con su presencia a la perfección de nuestro estado, sería difícil de juzgar si es la conformidad de opinión de los gobernantes y de los gobernados, o el mantenimiento en los soldados de la verdadera idea de lo que debe temerse o no, o la prudencia y la vigilancia, en los jefes, y lo mejor de su excelencia, no sería hacer que estuvieran los niños, mujeres y esclavos, hombres libres, artesanos, gobernantes y gobernados, porque cada uno realizará su propio cometido y no fuera entrometido. Difícil de juzgar, dijo, como no. Así pues, dije, al parecer. La fuerza de realizar cada uno su propio cometido en la sociedad es cosa que rivaliza con la prudencia, la templanza y el valor para la perfección del Estado. Ciertamente, afirmó. ¿Consideras, por tanto, como la justicia a esa fuerza que rivaliza con esas tres para la perfección del Estado? Absolutamente. Examina, pues, también la cuestión de esta manera, por si opinas de ese modo. ¿Verdad que encargarás a los jefes de nuestro Estado que juzguen los procesos? Sin duda. ¿No es verdad, pues, que con el más vivo deseo juzgarán los hechos para que cada uno ni se apodere de los bienes ajenos, ni que sea desposeído de los suyos? No otra cosa sino eso, contestó. porque es justo? Sí, contestó, y por eso, pues, tal vez la justicia concuerde la posesión de los bienes y el modo de obrar de cada uno. Eso es. Más, considera si opinas de acuerdo conmigo, ¿no crees que el Estado sufriría un gran perjuicio, que el carpintero emprendiera el trabajo del zapatero, o el zapatero, el del carpintero, o que se cambiaran sus utensilios y sus salarios, o que el mismo emprendería dos oficios a la vez y que se cambiasen así todos los trabajos? No muy grande, contestó. Pues piensa, cuando a un artesano u otro cualquiera, a quien la naturaleza le ha enriquecido, engreído por su riqueza, número de sus partidarios, de su fuerza, o de cualquier otra ventaja de tal condición, se le ocurre entrar en el cuerpo de los guerreros, o a un guerrero, en el cuerpo deliberante que vela por el Estado a despecho de sus capacidades, y ellos se cambian los instrumentos y sus salarios, o cuando un mismo individuo intenta realizar todos esos trabajos a la vez. Entonces pienso que también a ti te parecerá que ese cambio y ese entremetimiento serán la pérdida del Estado. Sin ningún género de duda, contestó. Por lo tanto la usurpación de las funciones de los demás y la mezcla de las tres clases causaría al Estado un grave perjuicio y que lo consideraríamos con muchísima razón como un verdadero crimen, sin duda. ¿Y no llamarías tú injusticia al mayor crimen cometido contra el Estado? Como no? Pues eso es la injusticia, pero digamos al la inversa esto. Existen las funciones del mercenario, del auxiliar y del guardián. Cuando cada uno de ellos realiza la de uno mismo, ¿se produciría lo contrario de aquello, esto es, la justicia? ¿Y haría posible un estado justo? No me parece, contestó él, que sería de otra forma que esa. No lo digamos todavía con seguridad completa, sino que si yendo hacia cada uno de los individuos, vemos esa cualidad virtud, nosotros la reconocemos y que allí hay justicia. Ya convenimos, pues, que objetamos. Y si no, entonces trataremos de investigar en otro sentido. Pero ahora efectuemos el examen que hemos establecido, pues, si primeramente nos ocupamos de considerar la justicia en un plano más amplio, nos será más fácil reconocer cómo es en un individuo solo. Y como nos pareció que eso un plano más amplio es un estado, de ese modo establecemos el más perfecto posible al saber bien que se hallaría la justicia en un estado bien organizado. Por lo tanto, lo que allí descubrimos, trasladémoslo al individuo. Y si hay correspondencia, será hermoso. Pero si aparece otra cosa distinta en el individuo, regresando al estado, de nuevo examinaremos y enseguida confrontando y frotándolos el uno con el otro, como de las yescas salta la chispa, haremos que brote la justicia y al parecer diáfana la aseguraremos en nosotros mismos. Pues procedes con método, dijo, y conviene obrar así. Ahora bien, dije yo, lo que uno podría decir de dos cosas, que una es más grande y otra más pequeña, es de semejanza por lo que se dice de ellas, que son la misma cosa, o igualdad. Igualdad, contestó. Y así, un hombre justo no diferirá en modo alguno de un estado justo en lo que respecta a la justicia, sino que será semejante a él. Semejante, afirmó. Ciertamente, nos pareció que un estado era justo cuando las tres clases de almas que lo componen, Hacían cada una lo que tenían que hacer y que además era temperante, valeroso y prudente gracias a ciertas disposiciones y cualidades correspondientes a esas mismas clases. Verdaderamente, dijo, por lo tanto, amigo, juzgaremos así a un individuo que tenga en su alma esas mismas clases de cualidades. Lo juzgaremos digno por ellas de los mismos nombres que el Estado. «Es de todo punto necesario», afirmó. «De nuevo hemos sido arrastrados, admirable amigo, a una fácil cuestión sobre el alma. Si tiene esas tres cualidades o no». «A mí», dijo, «no me parece cuestión tan fácil. Pues sin duda, Sócrates, es verdad el proverbio. Las cosas bellas son difíciles». «Evidente es», dije yo. «Y conoce bien Glaucón». ¿Cuál es mi opinión? Con esos métodos que nosotros empleamos ahora. Me temo que no consigamos demostrarla rigurosamente, pero el camino que conduce a ese fin es más largo y complicado. Sin embargo, tal vez el método de que nos servimos tenga más valor para lo que discutimos e indagamos hasta aquí. ¿Acaso no es satisfactorio? Dijo. Pues yo lo tengo como excelente por el momento. Pues, Ea... Dije, a mí también me bastará con creces. Entonces, pues, no te desanimes, dijo, si no investiga. ¿Acaso, continué yo, no nos vemos muy obligados a convenir en que cada uno de nosotros se hallan las mismas clases de caracteres y costumbres que en el Estado? Porque no pueden venir de ninguna otra parte que de allí, de nosotros. Pues sería ridículo... Si alguien pensara que la irascibilidad que se ve en los estados famosos por su violencia, ¿cuál es lo de los tracios de los escitas y en general de los pueblos del norte o la pasión por la ciencia atribuida principalmente a nuestro país o esa avidez de ganancia que se dice se haya entre los fenicios y entre los egipcios no hayan pasado a los estados de los mismos individuos? Efectivamente, afirmó. Eso sucede así, dije yo, y no es nada difícil de reconocerlo. No, ciertamente. Los tres principios del alma humana. La razón, la cólera, la concupiscencia. Pero es difícil esto. Decidir si realizamos cada una de las cosas por ese mismo principio o por los tres que hay. Uno para una función y otro para otra. Por uno aprendemos. Por otro, montamos en cólera. Por un tercero buscamos el placer de comer, de procrear y otras satisfacciones del mismo género. O bien, con el alma entera realizamos cada uno de los actos cuando nos precipitamos a ellos. Eso será difícil de determinar de manera satisfactoria. Y a mí también me lo parece, afirmó. Pues intentemos determinar eso de esta manera. Si esos principios ¿Se reducen a uno solo o son distintos? ¿Cómo? Es evidente que el mismo sujeto no estará dispuesto a llevar a efecto y a soportar al mismo tiempo cosas contrarias en la misma parte de sí mismo y referente al mismo objeto. De manera que si encontramos de algún modo que esas cosas contrarias se producen, sabremos que no hay un solo principio, sino muchos. Muy bien contestó. Examina pues lo que digo. Habla, dijo. ¿Es posible que una misma cosa esté quieta y en movimiento al mismo tiempo en la misma parte de ella? De ningún modo. Pues pongámonos de acuerdo todavía del modo más estricto, para que al ir avanzando no vayamos cada uno por un lado. En verdad. Si alguien dijese que un hombre que está en reposo, pero que mueve las manos y la cabeza, está en reposo y en movimiento al mismo tiempo, no juzgaríamos, yo creo, que hace mal en hablar de ese modo, sino que debía decir que una parte está en reposo y otra en movimiento. No es así, así es. Y si el que eso dice se chancease más, diciendo con agudeza, que los trompos están todos enteros en reposo y al mismo tiempo en movimiento cuando dan vueltas sobre sí mismos fijando su centro o que es lo mismo con los otros objetos que giran sobre sí mismos sin cambiar de sitio. Rechazaríamos ese razonamiento porque no permanecen quietos o están en movimiento en las mismas partes de ellos mismos sino que diríamos que esos tienen eje y circunferencia están en reposo con respecto al eje, pues éste no se inclina hacia ningún lado, pero lo referente a su circunferencia está en movimiento circular. Ahora bien, cuando esa línea recta, es decir el eje, se inclina a la derecha o a la izquierda o adelante o atrás al mismo tiempo que da vueltas, entonces en ninguna de sus partes está en reposo y justamente lo diremos, afirmó. En nada nos perturbarán tales objeciones, ni nos convencerá en lo más mínimo que la misma cosa puede al mismo tiempo, en la misma parte de ella misma, y respecto al mismo objeto, soportar ser o realizar cosas contrarias. No ciertamente a mí, afirmó. Sin embargo, dije yo, para que no seamos obligados a refutar todas esas objeciones, y asegurar que son falsas, con pérdida de tiempo, tomando como principio que eso es así y avancemos hacia adelante, conveniendo en que si alguna vez eso se nos aparece como erróneo, todas las conclusiones que hayamos deducido de él serán consideradas nulas. Pues es necesario, dijo, hacer eso. Así pues, continué yo, el hacer el signo afirmativo o negativo de una cosa con la cabeza el desear o rehusar una cosa el atraérsela o rechazarla y todas las cosas de ese género no deben considerarse como contrarias las unas de las otras ya sean hechos, ya pasiones porque no hay diferencia en ello en efecto, afirmó él, son contrarias ¿Qué pues, continué yo no colocarías tú a tu juicio el hambre y la sed y los apetitos en general, y también el deseo y la voluntad entre todos aquellos géneros que nosotros mencionamos por acá. Por ejemplo, nos dirás que el alma de un hombre que desea tiende a aquello que desea, o que atrae hacia ella lo que quisiera que fuera para sí. O bien, que mientras desea que una cosa le sea proporcionada, se hace a sí misma un signo de aquiescencia, como si, al preguntarle a alguien, respondiese con impaciencia que quiere ver realizado su deseo. Ciertamente los colocaría, contestó. ¿Pues qué? No querer, no desear, no es la misma cosa que separar, que rechazar lejos de sí, por lo que se habrá de colocar ¿Cuánto a ello se atañe en el género contrario al precedente? Pues como no. Sentada así la cuestión, diremos que hay un cierto género de deseos y lo más visible de ellos son el hambre y la sed. Lo afirmaremos, contestó él. Por tanto, ¿el uno el de la bebida y el otro el de la comida? Sí. ¿Acaso pues es la sed en cuanto a sed? En el alma, un deseo distinto de lo que acabo de decir. Por ejemplo, la sed, ¿es una sed de una bebida caliente o fría, abundante o limitada, en una palabra, de una bebida determinada? O mejor, si el acaloramiento se une a la sed, ¿no se le añadirá además el deseo de la frescura? ¿Y si es el frío, el del calor? ¿Y si en razón de su violencia, la sed es grande, ella hará nacer el deseo de beber mucho, si es pequeña, el de beber poco. Pero la sed en sí considerada, no será ella sino el deseo de su objeto natural, la bebida en sí. Como el hambre no es otra cosa que el deseo de comer, así, dijo, cada deseo en sí mismo, no tiende sino a su objeto natural tomado también en sí mismo. El deseo de una cosa determinada depende de las cualidades accidentales que se le unan. Contesté que nadie nos desconcierte por no estar precavidos diciendo que nadie desea la bebida, sino una buena bebida, ni una comida, sino una buena comida, ya que todos desean las cosas buenas. Si pues, la sed es un deseo, sería de una cosa buena, sea cual sea su objeto, ya sea el deseo de agua para beber o de cualquier otra cosa, y así hay otros deseos. Pues probablemente, dijo, puede parecer que dice algo el que tal afirma. En tal caso, continué, cuántas cosas por su naturaleza se relacionan a otra, si son de una especie determinada, tienen relación con un objeto determinado, según mi parecer, pero las mismas cosas tomadas en sí solo, se relacionan con su objeto, tomado también en sí. No lo entendí, dijo. ¿No comprendiste? Dije, que una cosa más grande es tal por ser mayor que otra. Completamente. ¿Por consiguiente que otra más pequeña? Sí. ¿Y que una cosa muy grande que otra mucho más pequeña, pues no es verdad? Sí. Por consiguiente lo que alguna vez fue más grande, por relación con lo que alguna vez fue más pequeño, y también lo que será más grande, por relación a lo que será más pequeño, eh, pues en realidad, qué alegar, dijo él, y que lo más tiene relación con lo menos, el doble con la mitad, y así todas las cosas de este género, a la vez también, como lo más pesado con lo más ligero lo más rápido con lo más lento, también las cosas calientes con las frías y todas las cosas similares a esas, pues no es así, completamente cierto. Y qué decir de las cosas con respecto a las ciencias. O no es la misma cosa. La ciencia es la posición del conocimiento en sí o de cualquier cosa que es necesario asignar a la ciencia. Pero una ciencia particular y determinada a un objeto particular y determinado. Y digo esto, después de que se inventó la ciencia de la construcción de las casas, no se diferenció de las otras ciencias, hasta el punto de que se la llamó arquitectura, no hay duda. ¿Acaso no, porque era de cierta especie particular, cual ninguna de las demás? Sí, así pues, porque era de una cosa determinada. También ella llegó a ser una ciencia determinada, y así también las demás artes y ciencias, así es. Entonces, continué yo, di que yo quería decir eso, si ahora me comprendiste que cuántas cosas son por su naturaleza relativa a un objeto, examinadas solas y en sí mismas, no se relacionan sino a ellas mismas pero tomadas en consideración a objetos determinados, se transforman en cosas determinadas. Y no digo por ello que sean tales cuales los objetos a los que se relacionan, que la ciencia de las cuales útiles o perjudiciales a la salud sea en sí sana o malsana, ni la de los males y los bienes mala o buena sino que ya que la ciencia médica no tiene el mismo objeto que la ciencia en sí se aplica a un objeto particular, que es la salud y la enfermedad, llega a ser también una ciencia determinada y por eso hizo que ella no se llamase más simplemente ciencia, sino por el objeto especial que se le añadió, el de la ciencia médica. Comprendí, dijo, y me parece que es así. Y la sed, dije yo, no la colocarías, por ser lo que es, entre las cosas que se relacionan con un objeto, pues es sin duda un vehemente deseo de algo. Ciertamente, dijo él, de la bebida. Por tanto, si hay bebidas de tal o cual especie, también una sed de tal o cual especie. Pero la sed en sí no es ni de mucho ni de poco, ni de bueno o de malo ni en una palabra, de una bebida determinada, sino de la bebida simplemente, completamente exacta. La concupiscencia y la razón. Por consiguiente, el alma del que tiene sed, ¿por cuanto que tiene sed? No quiere otra cosa que beber, y eso aspira y eso se dirige, es evidente. Por lo tanto, si alguna vez algo la retiene cuando tiene sed, ¿Habrá en ella otro principio distinto del que le excita a beber y le arrastra como a un animal dañino a beber? Pues el mismo principio lo hemos afirmado. Por la misma parte de sí mismo y relativo al mismo objeto, no producirá efectos contrarios al mismo tiempo. Pues no, ciertamente. De la misma manera creo. No está bien decir del arquero que sus manos rechazan y atraen el arco al mismo tiempo, sino que una mano lo rechaza y la otra lo atrae. Sin ningún género de duda, afirmó. ¿Podríamos decir, quizá, que es posible que algunos, cuando tienen sed, no quieren beber? En efecto, contestó muchos y a menudo. Que pues? Diría uno sobre esos, continué yo. No hay en el alma de ellos un principio que les manda. ¿Pero otro también que les impide beber, el cual es distinto y domina al que manda? Así lo creo, contestó. ¿Acaso el principio que impide esos deseos? ¿Cuándo se encuentra en el alma? ¿No procede de la razón? ¿Mientras que los impulsos y los arrebatos se producen a causa de los sufrimientos y de las enfermedades? Así lo parece, contestó. No, sin razón, pues, dije yo pensaremos que esos dos principios son distintos el uno del otro. Al uno, por el cual el alma razona, lo llamaremos razón. Al otro, por el que ama, tiene hambre, tiene sed y está trastornada respecto a las demás pasiones, lo llamaremos sin razón y concupiscencia, amigo inseparable de ciertas saciedades y placeres. No, no sino de modo natural, afirmó, juzgaríamos así. Por consiguiente, continué yo, que esos dos principios se encuentran en el alma, queda ya definido. Pero ¿acaso habría un tercer principio, el de la cólera y la parte colérica del alma, o sería de la misma naturaleza de uno de los otros dos? Quizá, dijo, del segundo, el de la concupiscencia.